0: Fala, pautaiada! Está começando mais um Pauta Livre News. Eu sou Hugo Soares e Fortaleza é tão quente que o Urubu voa com uma asa e abana ele com a outra.
1: Eu sou Carlos Torinho e ano que vem Pauta Livre Tour em Beberibi, Beberibi, Pananá. Eu sou o Doug e eu
0: já quase vomitei na boca de uma garota num cruzeiro. Legal. É, ficou quase enrolado, quase falou garoto, né?
2: É mesmo? Peraí, então vou, vou falar garoto. Vou, peraí, eu vou voltar e vou falar garoto. <risos> Não, tô brincando.
3: <risos> Aqui é Carlos Vivacqua e em uma das minhas viagens eu descobri Jesus. O sabor do Maranhão, Guaraná Jesus, para você. Patrocínio
4: Poda Livre. <risos> E aqui é o Thiago e óleo do Na Calçada Podcast e um dos melhores lugares pra você ficar durante uma viagem é o motel. Thiago,
3: toma banho de DST. <risos> eu,
1: já, eu, pensei, eu pensei que o Thiago ia falar Barraca da Campus boto...
0: Então é isso, Paulo tá hoje vamos falar das nossas Viagens.
1: É, meu querido Hugo viajado. É, nós vamos falar aqui sobre viagens. O que devemos carregar na mala, o que não devemos carregar na mala. Lugares mais importantes que nós tivemos, lugares menos importantes, lugares bons, lugares ruins. Vamos dar dicas de viagem para você, seja pauta livre Tour. <risos> pauta livre tour. Ele se você gostou disso, né? Ah, não, com certeza no que vem beberibe.
0: Vamos que... os e-mails. Vai. <risos>
1: Lá. Aperte 1 um para iPhone. Abaixa, é muito massa o iPhone.
2: Eu tenho um iPhone, mano. Preciso desse negócio não.
1: Oh, não, não tinha iPhone, não. 2 para Iradex.
2: Iradex?
1: Diabeiradex.
2: Meu amigo, se sua estrela não brilha...
1: 3
3: para
4: Conto Bahia.
1: Para Bahia, minha porra! 4 para
2: e Não, não, pelo amor de Deus, não, e, não, e não, Ah, não. mas isso aí, mano. Meu merda, foi. O
1: que, que acontece se eu apertar o 5, hein? Você apertou o 5. Braço de merendeira.
2: Ai,
1: da desgraça, puta que pariu! Corre,
2: negado, corre, bota os pés pra bater na bunda! Não, pelo amor de Deus, Brasão! Vamos correr,
1: menino! Não, ela pegou na minha camisa! Não, 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 milagre!
0: Vamos lá, Torinho Dog, para mais uma leitura de e-mails! Me serve! Nossa, eu vou cortar! Eu vou cortar! Eu já falei! Leitura de e-mails sem palavrão, por favor.
2: Mas é isso aí. É engraçado que o pessoal não sabe ainda, porque o Torinho falou porque teve um monte de pi. Sim, né? é, é, verdade. <risos>
1: Vocês estão vendidos mesmo. <risos> ah, Sim, Torinho, queremos dinheiro. vocês cê, querem dinheiro? Vocês querem dinheiro? Eu vou dar a melhor maneira de economizar. É fazer compra com vontade de fazer cocô, mano. Você economiza numa beleza.
0: <risos> essa é nova, essa é nova. Eu gostei.
1: Ah, oi, oi, vamos, vamos... Quer ser sério? Mas, cara, oi, eu vou fazer um apelo aqui. Esqueçam a preservação é o maior próximo. Vamos ter foco na interpretação da ironia, por favor? <risos> Alô! Porra! Porra, cara! Foi bonita mesmo! Oi, ó! Oh. Vai mandar e-mail para a pauta livre news você tem que mandar. Contato arroba paltalivrenews.com.
0: E pro Twitter, Doug, como é que faz pra seguir o pauta livre news?
1: Muito fácil, arroba
2: pauta livre news. Repetindo. Arroba pauta livre news.
0: Sai, o Doug gosta de repetir as coisas, né? Não sei, mas é bom que fica memorizado na cabeça das pessoas.
2: É lógico, principalmente quando você coloca intercalado na palavra. Tipo, Hugo, sabe arroba pauta livre -news. Então. <risos> é legal.
1: Começar é porque a se eliminar, Hugo né Porque o Hugo quer ser sério, velho. O Hugo, preze pelo meu direito de falar merda, velho.
0: Tá bom, Thorin, tá bom. Vamos lá, então. Pra você curtir a página do Pauta Livre News, é muito fácil também. É só entrar lá no facebookcom Pauta Livre News e curtir a nossa página no Facebook.
2: Ou você entra no seu Facebook, tem a barrinha de busca, você coloca Pauta Livre
0: News, procura a gente, clica lá. Vai aparecer lá também, isso aí. E pra pessoas que estão escutando a gente pela primeira vez, onde encontrar a gente, Thorin?
1: o rapaz você chega lá, você vê várias notícias você vê também podcast nós temos três podcasts aqui nessa bagaça todos totalmente excelentes eu recomendo que vocês escutem todos vocês escutem todos mesmo, que vale muito a pena cada um com o seu o seu approach, cada um com o seu seu modo de ser é isso aí, é. tô falando bonito
0: agora viu? Tô, tô gostando, gostando de isso. ver eu tô, tô ficando molhadinho <risos> Me serve,
2: hein, <risos> Agora coube. Agora ficou legal.
0: Então, vamos lá. Como a gente tinha prometido no podcast passado, na leitura de e-mails que não teve, a gente vai ler um e-mail do podcast 60 sobre Prometeus. Então, Torinho, fique à vontade e leia o e-mail. Tá,
1: então, vamos ler aqui o e-mail, né? Que é O e-mail que a gente separou sobre o podcast de Prometeus, que foi do Augusto Mendes, ele tem uma idade de 24 anos, ele é designer lá de São Paulo, SP. E ele escreveu... Como todo grande fã do Pauta Livre, primeiramente veio parabenizá-los pelo ótimo programa. Hoje em dia tá difícil de encontrar podcasts que conseguem me fazer rir tanto quanto de vocês. Mas, obviamente, não venho apenas por isso. Me senti realmente grato pelo episódio, obrigado, e veio por este agradecê-los por uma observação que foi feita neste último, sobre Prometeus, por alguns participantes do qual não me lembro agora. Dentre muitos podcasts e vlogs que compartilharam da mesma pauta, essa semana passada, em nenhum momento, e ele bota aqui entre parênteses, né? A não ser que eu tenha interpretado tudo completamente errado, foi citado que o Space Jockey do filme seria o que originou a raça que conhecemos como Alien, e sim que o cara seria o mesmo Space Jockey do primeiro filme de 79. O que mais me intrigou foi que reparei, escutando os podcasts que a maior dúvida e crítica em relação era o fato do planeta, que é LV223, não ter o mesmo nome que o planeta do primeiro filme da saga, que era LV426. Como se isso tivesse sido uma falha de roteiro, uma vez que a nave do engenheiro está no mesmo local onde é encontrada a outra nave pela tripulação da Nostromo. A Nostromo era a nave do primeiro palha, não é isso? Sim. Só que a, Dito a
2: Nostromo. Isso... É, só que ele encontrou aquela nave em um planeta e esse filme aconteceu em outro
1: planeta.
0: Justamente. Então, tipo... Tem um nome planeta diferente.
1: Sim, Sim. Então ele continua. Dito isso, tive a impressão de que as pessoas acabaram interpretando que o Space Joker fosse o mesmo em ambos os filmes, o que é completamente coerente. Afinal, o boneco Sarada Michelin morre dando a luz ao bicho, que eu também interpretei como sendo o Alien que posteriormente viria a se tornar a Rainha Alien. Enquanto criticava a mudança do nome do planeta e reclamava que a ponta da ligação entre os filmes deixou várias pontas soltas nesse momento final, o que não deixa de estar parcialmente certo, me parece que se esqueceram, pelo menos desconsideraram, que o engenheiro estava morto dentro da cápsula de escape do Prometheus, e não sentado na cabine de comando da nave alienígena vestindo aquela roupa ou exoesqueleto. Então, para concluir, para mim ficou meio óbvio que a única conexão entre o final do filme com o começo do filme de 79 seria exclusivamente a história da origem da nova raça alien, que em resumo foi o fato de a rainha que, gerada pelo engenheiro sai pondo ovos pelo mundo, o que posteriormente faz como que no caso deles é Cloda e se hospede dentro de outro engenheiro, que pela sua vez parte do planeta com a nave e então cai finalmente no tal LV-426. Enfim, achei extremamente pertinente o comentário, depois de tanto escutar as interpretações que havia escutado, e até então ninguém ter uma opinião parecida com a minha. Sinceramente, estava quase criando meu próprio podcast, só para erguer essa discussão e ver se mais alguém concordava comigo. Augusto, o que você falou aí no último parágrafo é o seguinte, que ele falou que a rainha sai por nós pelo mundo, seus em outro engenheiro, mas assim, não sei se você prestou atenção no final, o que é, entra lá no engenheiro já era o que entrou na. que saiu da barriga da mulher, né?
0: Justamente, foi o que saiu da barriga da mulher, que cresceu assustadoramente do nada, né?
1: Ou seja, pra ter aquela raça de Alien, teria que vir o quê? Tinha que incubar em outra. humano, né? Em outra humana, pra. É, entrar lá no engenheiro, lá encontrar outro engenheiro, então acho que realmente essa... Ou seja, o, o Alien é o quê? É, é, é o resultado do bichinho lá que sai do humano com o um Engenheiro. então Justamente. Isso é o que sai o alien. O, se o... não tivesse o
0: Engenheiro, eu acho que não existiria o Alien, porque o não. Engenheiro é muito forte, não é?
1: Isso. Mas o que ele tá
2: questionando aqui é que o, os dois filmes, eles não se passam no mesmo
0: mundo. Não, não passa, não se passa Então, né? o
2: que ele tá questionando é isso, porque no primeiro filme, quando eles entram na nave lá do, dos engenheiros, o, o Alien, ele tá lá ele tá lá na nave sentado. E, e, um, e com, a, com a caixa torácica aberta, porque, ah, prova uhum. porque provavelmente saiu um alien do, do peito dele.
0: É, mas não tem não, nada, não fala que aquele engenheiro desse Prometheus é o mesmo, não tem como ser o mesmo, porque o alien já entra ali dele naquela briga que tem no final, não, não, é, não tem lógica ser o mesmo planeta, isso é ele tá totalmente certo, não é, um, não é o mesmo.
1: Então, e desculpe, Muito... ouvintes, que vocês que não ouviram o podcast 60, vocês tomaram um leve spoiler agora. Justamente. Ai, é verdade.
2: Puta. <risos> <risos> Da merda.
0: Eu não tava pensando nisso também, rapaz. Então vamos ao podcast mais esperado do Pauta Level News, que todos nós ficamos felizes pra caralho, né, Torim?
1: porra, nem fale, velho, nem fale. Você sabe que é, é, não tá no podcast passado, né, mas o, eu pedi durante a gravação, né, que o Briggs gravasse né uma mensagem de, de áudio pra mim, né, pra eu usar de SMS. E ele imitando a voz do Buzz Lightyear, que é tipo é, comando estelar para o Torinho, responda a Torinho, aqui é o Buzz Lightyear, alguma coisa desse sentido, né. E eu fui falar, é, eu fui falar isso pra ele no Twitter, né, que, pô, Briggs, toda vez que eu recebo um... um meu Twitter é coligado com SMS, né, o meu celular. Toda vez que eu recebo uma tweetada, é você Falando, né? E eu, eu abro o sorriso no rosto. Toda hora o Briggs fica pra mim agora, né? Bus, bus, bus. <risos> Ou seja, eu sou atrolado pelo Briggs. Chupa, <risos> foda-se.
2: Foi, foi, foi muito legal mesmo. Realmente, o editor tá de parabéns que cortou essa cena vexaminosa. Sim,
0: o editor tá de parabéns, sou o Dog, a gente agradeceu. Então, o Dog, de novo, ficou foda pra caralho. Muito obrigado, muito obrigado.
2: Pior que ó, tem, eu, eu agradeço muito a todos os ouvintes. Eu tô até agora recebendo tweetado, pessoal porra, parabéns pela edição. Eu falei, pô realmente, fiquei muito contente, cara. Não, eu, a fã gente fã é. toda
0: vez, cara, toda hora, é tweet, parabéns pela edição primorosa, e foi foda, foi muito foda.
1: E não foi só a o, o edição do dog né, como também o banner do Valdeir, que o Briggs, pô, o Briggs ficou maluco pelo banner, o Valdeir, É porque a gente tem que explicar isso, né, teve o desenho do Valdeir, mas aí o Valdeir também ia fazer os personagens, né, no, no, do traço dele, o Valdeir, que era é não, Isso. Valdei desenha pra caralho <risos> pode botar a pia aí, mas <risos> Desenha muito, desenha muito mesmo. Mas só que o Valdeir, como ele trabalha na agência, ele não teve tempo de fazer os personagens. Ele ainda vai fazer também os personagens. Ele vai, o Briggs já pediu. Ele vai mandar pro Briggs. O Briggs quer moldurar essa, essa esse desenho, sabe? Pra ele, ele ficou muito emocionado pelo desenho. Adorou. E em breve, quem sabe, quando o Valdeir terminar, a gente pode até mudar o banner, né? Sim, e a gente, mandar, a gente vai mudar. mudar o
0: banner. A gente vai mudar o banner.
1: A gente vai mudar. É só o Valdeir ter um tempinho mais de, de folga aí pra fazer isso. Justamente. Cara, o,
2: o, o Briggs falou que é fã do Valdeir, cara. Ele, ele gozou ossofinha na calça. <risos> Ficou maluco, cara Pringues, pode, mas, pode, pode.
0: Pode aí, Torinho, Falando, cara, eu sou seu fã Diz que o aí ficou sem palavras
2: Como assim, né, cara? Ele, é, ele vira pra você e fala Porra, cara, eu sou, sou o maior fã seu Caralho <risos> Que honra, né, cara?
0: Vamos começar então com o primeiro e-mail aqui O Doug vai ler o primeiro e-mail, vai lá, Doug Primeiro e-mail é do nosso
2: querido Charles Julião De 18 anos Natal, Rio Grande do Norte RN, é isso, né, Rio é. Isso, olha aí. Ele diz aqui, ó: venho agradecer pelo bom trabalho regado a um bom humor que vocês realizam. Sempre que estou com o meu pai, que vive em um mundo offline, e coloco pra tocar o PLN, ele dá o maior valor e fala: Ah, quem são esses, esses caras que, que é de rádio? É, que rádio que é? Aí eu sempre explico, sempre explico Mas ele nunca vai atrás E só ouve quando eu baixo e coloco pra tocar Enfim, ele fala que nós somos a versão Mamonas assassina. Eu acho que é um, é um bom elogio né? que Sim, eu tá acho um bom.
0: ótimo elogio
2: Ele diz aqui que agradam, nós agradamos todos os públicos Assim, ele acredita Sim, lógico que nós agradamos
0: todos os públicos
2: Menos Torinho,
1: eu é. te agrado? Hum, é Tô, Hugo, eu é. te agrado?
2: Não Pronto, todos só, os públicos
1: só é, só a edição me agrada, do. Ok, vai tomar
2: Fiquei muito emocionado com a entrevista ao Guilherme Brigas. Muito show. Encontre a verdade e haja de acordo com ela. Eu sempre usei essa frase como dilema de vida. Porra! Ele escreveu aqui, Hugo. Dei muito valor mesmo. Sugestão de tema para um podcast. Olha a sugestão dele, Hugo.
0: Aham, uhum, eu vi a sugestão dele.
2: Pérolas
1: em viagens. Alguém Cara, dá um pra esse menino? Dá
0: um prêmio pra ele, porque ele acertou o tema do podcast, né?
1: Caraca, Parabéns, meu... é... Charles Julião, você manda aí seu endereço aí pro pauta, contato, arroba, .com, é, com os dados, o endereço, tudo certo, tudo certinho, que eu vou mandar um Big Big pra você.
2: <risos> Só que seria
4: legal. E se ele
1: mandar, eu vou mandar um Big Big mesmo, você <risos> vai tirar foto, viu, Charles?
2: <risos> o, o Hugo, o, o Hugo não, o, Hugo, o Torinho, você manda um Big Big e um, um cartão, aí na hora que ele abrir, ele tá assim, parabéns. Só isso, isso. <risos> Genial Ô, Charles Muito obrigado pelo seu e-mail, cara Fico, Fiquei muito contente Que você gostou do podcast Eu também gostei pra caralho isso Qual que é o próximo
1: e-mail?
0: O Doug só... fica desorientado Numa leitura de e-mails, né? Ele, ele, ele perde totalmente os sentidos E ele fica doido, né, Thorin? já reparou isso, né?
1: Pois é, depois fala de mim, né? <risos> Eu gosto de chupar o nariz do outro. <risos> Como é que... <risos> Você gosta de mim? Eu acho. Então vê, meu amor. Praça Chupa meu braço.
0: Mal. Ai, ai, mano. O próximo medo, mail é do Arnold Ricardo. 21 anos. Ele é contínuo, mas pelo menos não é filho da puta, que ele diz, né? Ele <risos> mora em Brasília, no Distrito Federal. Lá da terra dos nossos amigos lá do Jurassicast. E
1: do Vivacqua também,
0: né? Isso. Ele fala assim, escuto o Pauta Livre News faz um, algum tempo e sempre tive preguiça de comentar. Mas dessa vez eu preciso agradecê-los. Segunda-feira passada estava com vários problemas na cabeça e começando a semana com um desânimo inacreditável. Até que escutei o Pauta Livre News com Guilherme Briggs e o bom humor de vocês me animou. Mais do que qualquer outro podcast que já escuto já chegou perto. Meus sinceros agradecimentos. Cara, esse tipo de e-mail eu acho muito foda, sabia? de verdade, eu gosto pra caralho de receber esse tipo de e-mail. Quando eu recebi o e-mail do Arnold Ricardo, o nome dele é maneiro, né, mano?
2: É foda, cara. Pô, é. o
0: nome dele é foda. Eu acho muito bacana, velho, assim, hoje a gente não ganha grana ainda com essa parada de podcast, mas o que me anima mesmo de continuar fazendo essas paradas é esses e-mails maneiros, assim, sacou? Não, ah, eu, não, porra, cara. Vamos lá, o próximo e-mail é de quem?
1: Próximo e-mail é do edo do Júnior, idade 31, profissão ladrão, quer dizer, advogado. <risos> <risos> de Campina Grande, na Paraíba, terra do Neto Zeppelin, só que o Neto Zeppelin tá em E Me dá então, chame. Isso. chame! Aguarde Neto Zeppelin muito em breve no Pauta Livre News. Eu que faço parte dessa pautaiada que acompanha este, que é sem dúvida o melhor e mais divertido podcast da atualidade, obrigado, e estou muito feliz em ver o sucesso de vocês. Eu também eu estou muito feliz em ver nosso sucesso. Escutei algum episódio anterior do sonho que tinha o um Pauta Livre em entrevistar Guilherme Briggs. Pois bem, ao começar a ouvir o PLN61, tive a certeza de que não se tratava de mais um podcast, mas sim da confirmação do sucesso de vocês falo assim, pois eu entendo de quando o Torinho diz que o PLN vai ser dividido em AGB e DGB antes de Guilherme Briggs e depois de Guilherme Briggs como eu falei lá no início, né, bem no início do podcast Sim. ele diz uma verdade imutável, olha aí verdade imutável rapaz. Eu gostei é de muito
0: advogado que tempo. escreve assim, rapaz
1: o, o, o pois Hugo. É, Hugo, eu acho eu acho
2: válido você acrescentar um eco quando o Torinho fala imutável, cara, que é uma palavra muito boa. Também achei.
1: A verdade é que o PLN agora está entre os grandes e não fica devendo para nenhum podcast. ouvi os pauta-livrianos entrevistando o grande dublador e magnífica pessoa do Guilherme Briggs, traduzir o significado da felicidade do sentimento de dever cumprido. Já ouvi o Briggs em outros podcasts, mas sou sincero a dizer que foi no Pauta Livre News, onde eu senti ainda mais próximo de nós ouvintes. Assim, gente como a gente, se é que me entendem. Portanto, meus caros, volto a escrever apenas para parabenizá-los. Mais uma vez, e quantas e necessárias pelo sucesso do Pauta Livre News parabéns Hugo Soares Torinho a Sinistro que é o Calterrano em dele né e Viváqua foram perfeitos grande abraço faltou Cara, aqui é... o
0: final parabéns pro Doug também
1: é parabéns <coughs> pro Doug parabéns pro Valdeir e parabéns para todo mundo né rapaz até pra quem não participou porque Pauta Livre News são 17 pessoas sim mas
0: vamos vou falar uma parada aqui que a gente não costuma muito falar né mas esse podcast do Briggs bateu quase os 20 mil downloads. Então foi foda demais.
1: Puta oh, tá que pariu! Muito foda, muito foda. Foi e muito eu, sei foda. Que vai, eu sei que a gente vai chegar nesses 20 mil daqui a pouco. Porque o povo vai conhecendo e tudo. A gente tem que agradecer também muito ao Briggs, né? Que divulgou... Caraca! Nossa senhora! Ele
0: divulgou o podcast pra caramba. Colocou no blog do Teatro de Bonecos dele. Cara, ele fez de tudo pra todo mundo ouvir a entrevista dele. E ele, tipo, falou no Twitter que foi gostou pra caramba, que tava praticamente entre amigos conversando na gravação. Então foi muito foda. Posso
2: falar Posso cara. falar um, de, um detalhe? Só um detalhe rápido? Vai lá. É, o, o pessoal que me conhece, né, que me tem aqui no Skype, tava comentando comigo. Ah, cara, você não devia ter colocado aquilo no podcast do Briggs pedindo pro pessoal perguntar. Que parece que deu a impressão de que não tinha mais perguntas, gente. Foram três horas de áudio.
0: Três horas e vinte de áudio. Três horas e vinte de áudio. Aquilo, de... aquilo que ele falou foi, tipo, em quase três horas de gravação. Não, foi, tipo, duas horas e quarenta,
2: o pessoal, tipo tipo o pessoal queria perguntar e o cara o Briggs não queria ir embora ele falou não pergunta mais coisas justamente ele queria, ele queria continuar gravando é e ele falou ele que falou cara já sei pergunta coisas constrangedoras pergunta o que vocês
1: quiserem porra cara isso foi sensacional é, sensacional. é porque a gente tem que falar uma coisa velho a gente tinha uma hora e meia para gravar esse podcast porque o Briggs é uma pessoa muito ocupada é, ele não ele não antes de que a gente precisa dizer isso aqui né ele não enrolou a gente para gravar esse podcast ele sempre falava com a gente gente eu não esqueci de vocês, eu vou gravar, foi mais de um ano né pra conseguir gravar, porque ele é uma pessoa muito ocupada ele é dublador, ele é diretor de dublagem também, sabe velho, sempre chega alguma coisa e quem trabalha nesse meio, né, de publicidade, dublagem dubla, ia falar dublação, dublação. É foda, pois é é, é, cara, é uma coisa assim você não sabe de quando vai chegar uma coisa pra você, sabe, velho, e cara, ele, ele teve esse tempo, gente vai é, ser quanto tempo ele perguntou assim, vai ser uma hora uma hora e meia, ele falou, não, Briggs, uma hora e meia no máximo, cara, mas ele tá curtindo tanto que foi três horas e 20.
0: eu fui encerrar o podcast, galera tipo, com uma hora e meia, eu, falei, eu ia falar assim bom, Briggs, a gente já vai encerrar aqui e tal na hora que eu falei isso, ele falou, não, não vai encerrar não, vamos continuar
1: <risos> ah, e é isso, foi três horas e 20 de áudio bruto mas a gente juntando assim com as conversas que a teve antes de botar... Foi mais pra... de
0: quatro horas de... Foi de, mais de...
1: de quatro horas, pô, o Briggs cara, eu adorei esse e-mail do Iedo Júnior quando eu vi esse e-mail, velho, sabe sabe ele lendo essas coisas aqui que é a verdade imutável, que nós estamos entre os grandes cara, eu só via na minha cabeça a música do rock sabe, ah, a na... música boa e na minha cabeça assim, sabe, cara, eu adorei esse e-mail mesmo, Iedo, muito obrigado pelo e-mail e é, eu fiquei muito é, querido e, e sabe o que é que eu gostei desse podcast do Graham Briggs? Não só mostrar a faceta dele, de dublador a, a, as falas que ele falou, os personagens que ele disse lá e tudo, né, velho? Mas mostrar que ele é uma pessoa boa, velho, uma pessoa fora de série. Isso é uma, um, isso é uma coisa que nós precisamos no mundo de hoje, de pessoas boas, isso o Briggs é. Gente, você acha que o Briggs é... é... pessoa que é fã dele, que vê ele no Twitter, essas coisas, vê, pô, o Briggs é gente boa e tal. Tá... Cara, multiplica isso por mil, velho. Cara, Legal. ele é uma pessoa iluminada realmente, sabe? E se as pessoas fossem mais como ele, velho, esse mundo com certeza seria melhor. Eu não tô falando isso de... de... Pra, pra pegar oral com ele nem nada não, porque ele já é meu amigo, dá licença. Não, mas ele é sério. É... Eu troco ideia com o Guilherme Briggs agora por DM, dá licença, vocês não, então chuva a Podosfera. <risos> mas, mas, cara, ele realmente. Cara, as pessoas precisam ser mais como ele, velho. Ele é uma pessoa realmente boa. E isso
0: sabe? foi o que o, o nosso amigo Edilson Rosa, pra quem não sabe, Edilson Rosa. É o rapaz que faz as vitrines do pauta livre news do podcast. Ele
2: tá arregaçando por sinal.
0: Tá, tá foda. Ele é o Edison Rosa, ele tem 37 anos. Ele é o web designer, ele é de vitória. Ele fala assim: o e-mail dele. Eu faço questão de ler o e-mail dele, porque ele é foda. Quando eu preciso dele, ele faz os banners pra gente, qualquer coisa.
1: Cara, ele e sem é. Sem cobrar nada, né,
0: velho? Sem cobrar um real, não. Ele tem a vontade de escutar o podcast primeiro que todo mundo, sacou? É,
1: mas no, no, dia, no dia, quem sabe, quando a gente vender camisa... Muita gente tá pedindo camisa, né, Hugo Soares? Ah,
0: tá, mas vamos lá. Quando tiver umas 100 pessoas pedindo, a gente pensa em vender. É,
1: e... mas o Edilson Rosa, no dia que a gente começar a vender camisa, ou então, sei lá, favores sexuais, essas coisas, você vai ser o primeiro agraciado com isso.
0: Verdade. Ele fala assim... Mais uma vez, chorei ouvindo o Briggs. Obrigado, equipe do Pauta Live News, por mais esse presente a todos os ouvintes. Vocês, como Briggs, são pessoas iluminadas e 100% do bem. Além de rir, esse PLN nos deixou mais leves. Se no mundo houvessem mais Briggs, com certeza esse mundo seria melhor. Parabéns, caras. Isso aí.
2: Cara, de o, email,
0: pé. o e-mail dele resumiu tudo o que a gente falou aqui, cara, porque... O Briggs é foda. A babação é. de ovo nossa tá foda, mas porque ele é foda. Sabe, ele o, ele. o Briggs é tipo. 100% bem,
1: ele ele coração. Isso, ele é 100% coração. Pronto. S2, Briggs, S2. <risos> S2? <risos>
0: E, Torinho e Doug, nós temos uma novidade que não é tão novidade assim. Sim, o Descontrole eu... Podcast está de volta.
2: Isso aí.
0: Do nosso amigo Jomeira e da queridíssima Lili. Olha só, Thorin, que foda E aí. E também, é, almofre, aí.
1: Zorba, Glomer, e aí, caralho da claro. é, é isso Jô aí. Jomeira Meira, conhecido
0: como.
2: Danado!
0: Danado!
1: Jomeira que na sua certidão de nascimento está escrito como Jomar. <risos>
0: Joamar? Porra, sacanagem, Não faz isso. Não faz isso, Tori. é sacanagem.
1: Não, o nome Eu... dele é Joamar, velho.
0: Eu sei, mas não, não precisa de fazer isso.
1: Caraca, Ok, cantor. todo mundo agora aí que escuta o Pauta Livre News chega lá escambal escambar o João. então aí, arroba DescontrolePod, manda abraço, Joamar.
0: Joamar, isso aí. Mas para as pessoas que não estão entendendo, escutem esse áudio que o Descontrole Podcast mandou pro Pauta Livre News. Interrompemos esse programa para dar uma hora...
3: invadindo este honrado podcast para anunciar a volta do descontrole podcast. We have to go back!
2: <risos> é, então, depois de seis meses aí
3: fora do ar, a gente ressurgiu como zumbis fedorentos.
0: Como farpa na dobra do dedo.
3: Como um susto de lambida de cachorro. É,
0: velho, nós voltamos com o site novo e atenção, hein? Um novo vídeo para você assinar.
3: Se você já ouviu o Descontrole Podcast pelo iTunes, precisa ir até o nosso novo site e assinar é, o feed novo. É.
2: Acesse www.descontrolepodcast.com
0: e conheça o Descontrole.
2: E pode ser também pelo iTunes Store, hein? Tipo iTunes? É, é, tipo internet. <risos>
0: Então vamos lá, Torin, pras andando. É, aí, Hugo. Como assim, Doug? Pera por quê?
2: Tem que falar da novidade. Que novidade?
1: Ah, o Cita tá grávida de novo.
2: Não! A mudança da vinheta de meio. <risos> mail me... Agora a música do rock. <risos> só faltam. Só faltam quantas? Quatro?
0: É, só o, faltam o... quatro. A gente vai gravar com mais. Uh... É, falta quatro vinhetas e meio.
2: É, tem, tem, a gente gravou pelo menos, tem mais umas. Tem, são sete vinhetas novas, né? Mas finalmente mudou. Nem eu estava aguentando mais ouvir minha voz nos e-mails,
0: cara. Tava um negócio muito chato.
2: <risos> agora nós temos três vinhetas, olha só.
0: Isso aí, agora falta mais umas quatro ou cinco.
2: Agora sim você pode falar das nossas andanças na Podosfera.
0: Então vai lá, Torinho, eu sei que é bom disso. Eu gosto quando você fala e fale rápido porque o e-mail tá ficando
1: enorme. Então, a dança na podasfera, e como a gente agora botou aí o áudio aí dos nossos amigos descontrolados, eu e Panda estivemos lá no Descontrole Podcast, porque no podcast da volta deles, né, o Descontrole 20, eles dividiram em dois. O primeiro foi eles fazendo um apanhado dos outros podcasts, dos 19 anteriores, né, e esse agora é, eles pediram para as pessoas, né, os seus ouvintes, ou então os podcasts seus amigos, mandassem áudios, né, compartilhando alguma história descontrolada, né. E eu mandei o meu, e o Panda lá pelo Cruzador Fantasma, né, porque ele agora é estrelinha, ele mandou agora pelo Cruzador Usador Fantasma, então eu e o Panda mandamos os nossos áudios lá no Descontro do Podcast, então ouça nossas histórias descontroladas por lá. E tivemos também a Cita lá no Telecast, eu e a Alcita também lá no Aspiracast, a Alcita também já é fixa de lá, mas eu tenho que falar aqui, né, porque eu participei, né, então eu estive lá no, no Aspiracast falando de cientista, e eu também estive lá com o Hugo, Hugo Soares que está aqui, no Cast falando sobre a saga de morar sozinha, isso foi só a parte 1, a parte 2 ainda vai sair.
0: Justamente, ficou engraçado pra caralho, eu gostei pra caralho de gravar com os caras, os caras estão no começo, então vão, vai lá escutar mesmo, porque eu gostei pra caramba, o podcast é muito bom deles, e sim, tem sim. uma menina lá que é minha fã, que ela disse, né, Torinho?
1: Sim, ela quer comer o Hugo. Mas... <risos>
2: <risos> Ô, Torinho, e chupa essa manga, fala aí
1: aonde eu e o Mano Valdeco estávamos. Eu vou chegar lá, se acalme. Fala agora, eu quero agora. Então tá, Doug e Valdeir estiveram lá no Frango Fino, rapaz. Frango Fino que já se tornou a filial do Pauta Livre News, porque todo podcast, Frango Fino, teve lá Hugo Soares, teve lá Carlos Torinho, teve lá, o, o Doug já é quarto integrante daquela Sim, merda, né? o
0: Doug já é quarto integrante.
1: <risos> pois é, então, então, eu acho que, olha, pode ter certeza, no próximo podcast do Pauta Livre News vai ter lá Frango Fino, alguém participou lá, pode ter certeza. <risos>
0: e esperem, o Frango Fino vai estar no Pauta Livre News.
1: E quem não conhece Frango Fino, escutem lá no frangofino.com, que vale muito a pena, é muito legal esse podcast, é novo, mas, porra, os caras são foda. E o Doug tá lá também, né? Sim. É. Você
2: reparou o trocadilho? Frango Fino vale muito a pena.
0: Nossa, velho!
2: Caralho,
1: porra, podia ser, podia ser slogan dos caras, né, véio? É, cara. <risos> Frango Fino vale a pena. Isso aí. Tivemos também o Quarto Sinistro no Geek Talk, né, rapaz? O Quarto Sinistro que não está nesse podcast, mas está lá no Geek Talk, então vão ver ele lá. Tivemos também o PH que não está nesse podcast, mas está lá no Papo de Gordo, falando sobre viagem no tempo. Um podcast que ficou bem legal, bem legal mesmo. Preciso me lembrar de mandar um, um feedback lá pro Dudu. E, pra fechar, tivemos o nosso camarada, o nosso amiguinho, o nosso estrelinha sem o seu panda lá no Cinecast 23.
0: É isso, mas teve, foi andança essa vez, hein? É, teve andança. teve Eita, ainda tem mais. Tem mais? Semana,
1: não, teve mais, é porque ainda não lançaram. Porque semana passada, eu gravei podcast de terça a sábado. Nossa. Sem brincadeira. Então espere terça na próxima que terça assim. terça eu gravei o Noise e na quinta a gente gravou esse Pauta Live News que você está ouvindo agora. Mas na quarta a gente gravou o MatoCast, não foi, Hugo? Foi. Na sexta eu gravei um que eu não posso falar agora e no sábado eu também gravei um que eu não posso falar agora. Torinha, torinha,
2: torinha, é no... Torinho, Torinho. Torinho, Torinho. Muito, muito bacana, Torinho. Agora é o seguinte, cadê sua namorada? Ah. <risos>
0: gente, falando o que não esquecer de levar em uma viagem, colocar a mala, a mal. mala. A mala é importante, né? Porque colocar dentro da mala do
1: Opa. <risos> O do Hugo, também tem que ter um maço... Um máximo não, um pacote daquele desvinte de mato Cigal, né? É importante. <risos>
0: Isso porque você parou de fumar, né? Porque você também é uma chaminé ambulante, né?
1: Era, não sou mais. Ah. Parou de fumar. Agora é Torino 2012. Tá o Cê fim tem. está próximo, né? É, bem
0: o...
3: essa. <risos> cara, eu acho que o mais importante de tudo pra nós homens é cueca. Eu Cueca e meia, cara. Fui passar... O quê? Cinco dias em Fortaleza, não foi isso? Foi. Cinco dias em Fortaleza, pelo cálculo prático da coisa, cinco cuecas, levei 12. É isso mesmo, é isso aí mesmo. E você voltou Eu com onze porque ficou
1: com a Com foi...
3: uma aí, que hoje é o lençol da cama de Torinho. <risos> e aí nas é pernas que cobrou, ainda fizeram as, as fronhas do travesseiro, né?
1: Não, ah, que eu, por... lavei, eu, eu lavei eu lavei a cueca do vivaco ainda por cima. Puta que pariu, velho. Cara, sério,
0: Achei... disse que a bermuda ficou junto com a cueca. Você falou, ah, vou ficar com a bermuda e a cueca, eu vou jogar fora. Você lavou a cueca?
1: Não, eu lavei também a cueca. joguei na máquina lá da, da Senhora Toro E... É. <risos> <risos>
0: Nenhum ouvinte do Pauta Livre
4: precisava saber disso Nenhum
1: não. Nem eu N Nem, nem eu, eu precisava saber disso Mas eu pensei assim Cara, eu vou ficar com essa cueca pra mim Mas eu não tenho coragem de vestir não Porque ele já passou mal. <risos> o desgra
2: O desgraçado me fala que lavou Ele pegou o um negócio com o um prendedor e jogou na máquina Falou que lavou Vai
0: que bosta que <risos> boa, ah, cara, Mas eu acho que não pode esquecer assim, Igual o Vivaca falou colocou, tipo, Foi pra passar cinco dias Levou 12 cuecas Mas eu acho que pra Fortaleza 12 cuecas pra 5 dias o tanto que a gente andava É pouco ainda, sacou? Não, mas eu lavava no banho as cuecas. Não, mas não importa, cara. Tipo, se você não for lavar, você tem que levar no mínimo 20.
1: É, eu sou, eu sou meio chato com cueca também. Eu, eu, se eu sair, for pra rua e tudo, quando eu volto, eu já entro no banheiro lavando cueca também. É, ah, por
0: isso que eu não uso.
1: É, eu também. Eu, eu não uso cueca, aquela cueca mais...
0: informação que não precisava da gente saber, né?
1: Ah, eu, eu só, uso... Eu pô, uso eu sou
2: uma canção, porra. Ó, uma na verdade, cação. eu só joguei no ar, assim, pra ver se alguém pegava <risos> <risos> Torinho, Não, na
3: verdade, na verdade o, o Torinho falou uma coisa muito certa Eu levo a cueca e aonde eu chegar, eu lavo Foi por isso que eu levei tanto tempo Quando eu fui na casa do Doug eu tava lavando que isso, rapaz?
0: <risos> que isso, gente? A lavando Não, é... minha
4: cueca Tá, mas Não, deixa pra... eu
0: perguntar uma coisa aqui é Pra arrumar a mala lá e tal Tipo, minha mãe quando vai viajar Tipo, se ela vai viajar à noite Ela arruma num, tipo, a mala dois dias
1: antes, sacou? Ah, não, eu, fa... eu, eu sou meio... Eu sou meio desleixado, eu sou desleixado. Muito... Eu, sou
0: desleixado. Não, eu arrumo eu a mala, tipo, tipo, eu vou viajar de manhã, eu tô arrumando a mala de madrugada, sacou?
1: Já eu sou o contrário, se, se brincar um mês atrás, já tá... a mala já tá feita. Agora, assim... Um
4: mês? A... Não, não, tá maluco.
1: Não, a minha mala da Campus Party eu tinha feito um mês antes, velho. isso! <risos> que absurdo que é absurdo. Isso. Né? É, não, não, eu, não tinha, eu tinha feito um mês antes porque eu passei um mês em Salvador, então fiz um dia anterior. Eu vou tirando, todo dia eu tiro alguma coisa, boto uma roupa nova, tiro outra, sabe? Eu nunca fico satisfeito até eu entrar no avião, sabe? Eu sempre vou. uma ah, e... no
3: avião. Ah, não, não, Torinho, parar com essa história, velho. Eu só tive na Campos Party de regata e camiseta do Bahia. Que porra é essa que você tá saindo? De... <risos> pra...
1: tá saindo é que, é que
4: o, 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 o armário dele é tipo o da Mônica, sabe? Que é tudo igual.
1: É bem é, isso tipo... mesmo. Eu, fã, tenho, né? eu tenho eu tenho 15 camisas do Bahia. Então, tá tá explicando. Sendo que três são iguais, mesmo padrão.
2: Não, mas, mas peraí, Qua, quais são os, os itens críticos, assim, que não pode faltar na, na mala, no caso de nós, homens, né? Porque aqui... Camisa do Bahia. da ah, porra camisa do poder, Bahia. Você camisa na Bahia.
1: Falou claro, Rapaz, o, você o, tem que mostrar o, o, que você é da Bahia, moleque. Não, não, você é da, Bahia, não, não, torinho, ah, você é da Bahia, eu amo sua terra, te o torinho,
2: 202. Torinho, presta atenção. Se você for ficar no hotel, qualquer lugar que seja, tem pano de chão lá pra usar. Não precisa <risos> É, você ficar levando esses Troço e é igual a pessoa vai ficar em hotel e leva toalha Puta, só só para ter mais coisa na mala aqui. Eu
3: levo até eu levo toalha para o hotel para trocar, porque as do hotel são sempre mais limpas que as minhas,
1: Sempre mais <risos>
0: macias, né?
1: É tá, interessante isso. Eu vou fazer isso da próxima vez.
4: Oh, eu acho assim para falar sério. Vai o pessoal, nem tanto cueca, meia, escova de dente e tudo mais, mas bermuda, e bermuda calça e camisa ou camiseta, isso daí não dá pra você, tipo, você tá num hotel, você ficar lavando no banheiro. É, não, é você verdade. não vai lavar uma camisa, você tá numa... Então você é, sempre você, leva mais. Você leva mais uma camisa, uma camiseta, alguma coisa assim, porque isso daí não dá pra você ficar lavando e passando na, na, no banheiro ou na banheira onde você for, no hotel. Até tem lá um serviço e tal, mas cueca e meia, obviamente, você vai lavar e daí você vai usar. Você não vai levar 32. e Cueca pra passar 15 dias, é, eu acho.
1: Eu, eu, eu sou do Se tipo for pra assim, Fortaleza,
4: eu... tá faltando 12 aí. Eu
1: faço, isso, eu, faço, eu faço tipo uma média, assim. Não sei nem se é uma média, um cálculo assim mental na minha cabeça, vamos dizer. Eu, se eu for passar uma semana, vamos dizer, em São Paulo. Vou passar uma semana em São Paulo. São sete dias, eu levo 14 camisas. Duas para cada dia. É, calça, uma semana só, eu uso a mesma calça a semana inteira. Não tem problema. Se eu passar duas semanas, eu levava duas calças. Meia, eu levava 12 pares de meia. Essas coisas assim. É, é, cueca também, eu levava em dobro. E, e vai, né? E não pode também faltar o que é? O perfumizinho. É, perfume, eu de... não levo
0: perfume. Eu, ah, eu, eu levo eu...
1: perfume, escova de
0: Só desodorante que eu levo
1: desodorante, tem que ser e
2: tudo. Cara, esquecer desodorante em lugar quente, fria, Não, ó, frio, cara, né? Peraí, peraí,
4: peraí. Eu
3: vou, falar, eu vou falar uma coisa. Eu acabei de voltar de São Paulo. Fiquei 10 dias em São Paulo. Galera que tá em São Paulo pode falar. O problema dessas grandes capitais, dessas grandes cidades, é que a mudança de temperatura é tão brusca, mas tão brusca, que você pode se arruinar com o que você saiu de casa. São Paulo é a cidade da mochila. Você vê o cara é empresário, é. o cara tá de mochila. O cara é empresário. Ah, não, pô, por que ele não é vai verdade. de carro? Às vezes o trabalho e a casa dele é na frente do metrô. Por quê? Porque eu fui inventar, no dia que eu fui eu fui almoçar com a Tata também do lado da calçada, eu estava andando, estava frio na Paulista. Uma rua depois, o sol bateu, mas não bateu tipo de iluminar, ele bateu com um taco de beisebol nos meus joelhos. <risos> eu encontrei a Tata, eu estava suando, ela, ah, e aí, você tem preferência de alguma coisa para comer? Eu falei... Gelo? <risos> Nesse mesmo dia, ficou 29 graus, São Paulo, o dia inteiro, eu com um casaco de 20 quilos. <risos> Fui ao cinema, quando eu saí 10 horas da noite, estava 8 graus.
4: E a chuva? Ah.
3: E a chuva. Então você tem que estar tá na mochila com aquela meiona que é tipo. Que, é, que mulher usa, que agora tem pra homem? Agora não, sempre meio? teve, né? Meiona,
0: que raio de meia é essa?
3: Não, é, é tipo calça, calça térmica, calça colada térmica. Você não Isso, tá entendendo. Cirula. Isso. Cirola, Hugo, você não tá entendendo o que são oito graus na hora que bate, assim. Cara, a minha moto tá que... gelada
1: aqui. Ah, é, é, é interessante <risos> também, antes de falar o que botar na mala, é interessante, vamos dizer, você vai viajar pra algum canto frio ou então um canto quente, vamos dizer, o Hugo Soares tá em Belo Horizonte e vem pra cá pra Fortaleza. Ele não vai botar na mala é, agasalho, ele vai botar é, camiseta, roupas mais claras, é, roupas mais frescas, essas coisas assim. Como se eu for pra uma serra, eu não vou botar camiseta, eu vou botar um agasalho. Então você tem que saber o que botar na mala também. É, Rapaz, eu... é.
4: Deixa eu, deixa eu te falar uma coisa Eu acabei Eu fui viajar E lá tinha a oportunidade De subir lá Numa montanha E tudo mais No Alpe e aí, cara, eu tinha levado um monte de roupa de, de verão e levei um casaco sim, porque eu sabia que aqui na volta ia estar tá frio, mas lá ia estar tá um puta calor. Eu cheguei, o cara, eu cheguei na portaria, o cara falou assim: "Meu, se tiver um casaco é bom você levar, porque lá em cima do Alpe é é meio friozinho, né? Cheguei lá em cima tava 5 graus, meio-dia, no verão. Caralho. É, é um geleira eterna. Então, cara, é bom você estudar um pouquinho pra onde você tá indo. Lógico que se você for só pro Nordeste, você não vai querer levar uma porra de uma blusa, a não ser que você queira voltar pra cá e não morrer congelado na volta. Mas, cara, leva um mínimo de roupa pesado possível. Deixa eu falar um negócio pro, pro pessoal aí. A gente falou aqui de é, perfume, de desodorante, aerosol, de, de gel, de negócio de barbear. Sempre que você for viajar, de avião, bota na mala de despachar. Não vai, levar essa porra é, na mão, teve, porque não é. pode, caralho. É, é, é não pode,
0: pode não. Não, não? Não pode. Não pode, você tá botando
3: meu avião em risco, Hugo É. <risos> Na minha última ida pra São Paulo, penúltima ida pra São Paulo, tava no, no aeroporto, na volta, né, no retorno, embarcando de São Paulo pra Brasília. Quando eu olho, tem aquele lugar, né, o que você esqueceu de tirar da mala, não pode levar cortador de unha, é, objetos cortantes, perfurantes, alicate, alicate de cutícula. Eu olho pra dentro do negócio e tem várias tesouras, aquelas coisas que o pessoal esquece mesmo. Aí tem uma marreta lá dentro. <risos> marreta? <risos> Eu não, eu não me segurei Eu cheguei pra moça que ficava do lado Porque tem que ficar uma moça cuidando Porque a gente sabe que o ser humano é filho da puta o cara quebrar o vidro daquilo Pra pegar uma tesoura pra matar alguém, não custa Eu falei, moça, tem uma marreta aqui dentro na pois trans... é, o... tinha uma marreta, uma marreta, uma marretinha assim, aquelas pequenininhas assim, mas que, de qualquer maneira, eu falei: "É, o senhor esqueceu que tava levando na bagagem de mão e teve que depositar. Moça, tem uma marreta aqui, uma marreta." <risos> ah, não, então o senhor esqueceu eu, pela terceira vez, vou mostrar uma marreta aqui dentro. Imagina a cena. Ô Judite. Ah, lá, Josimar. e bota minha marreta na minha bagagem de mão. <risos> Se aquele avião começar a cair, eu resolvo.
1: <risos> uma, Quero ver esse trem cair comigo lá em cima Teve uma vez que eu fui pra Salvador Mas eu fui, fui rapidinho, né? Fui só o final de semana, só pra ver Acho que foi o batizar de meu sobrinho, alguma coisa dessa assim Não me lembro agora E uma amiga minha aqui pediu pra eu trazer um birimbal. E eu só fui de mochila pra lá, pra, pra Salvador, né? Então mochila é baga bagagem de mão Uma
0: pessoa de Salvador? Pediu pra você trazer um birimbau de Fortaleza? Não, uma pessoa de
1: Fortaleza. Ah, é tá, vou trazer um birimbau de Salvador Cara, pra ela. A pessoa pode ser do Quindes Inferno, trazendo um birimbau. E, <risos> e assim, eu tava só com mochila, né? Mochila é bagagem de mão. E assim, quando eu fui embarcar, aí eu não eu nem fui pelo check-in da mala, né? Fui direto para lá. A mulher eu tive que voltar e fazer o check-in do birimbau, porque eu não podia entrar no avião com birimbau. <risos> Teve que despachar. Aí eu fiquei o lá Bilbao. esperando aquelas porra, daquelas malas tudo passando quando chegou no final, tá lá o birimbauzinho vindo ali todo solitário, velho. Aí tá as mulheres no corredor assim fazendo a,
2: aquela aquelas instruções, né? Ao toque do birimbau, olhe para <risos> a não, 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 Cara, eu não, eu não, não. eu consegui agora eu... pare. Pega <risos> no compo. Vocês estavam falando. Ó, ah, não levar Não sei o que coisa na mochila, não leve isso, coitador de barba, blá, blá 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 Cara, você vai carregar o seu notebook, você, você leva ele no avião, né?
0: Aham, uhum, lógico, sim.
2: Tá bom, porque, pô, tem gente que coloca lá nas malas lá, e quando o cara bom, Não, cara, olha, não, não se... coloca
0: não, coisa bom. muito cara na sua mala que vai ser despachada, não. Que pra eles aquilo é gado, sacou? Tipo. Então, eu... É a mesma coisa, cara, eles vão destruir alguma coisa só uma hora, é certo.
4: Eles vão jogar, você pode ter certeza.
0: Pode ter certeza, cara, eles não tratam sua mala como se trata uma mulher, não, não trata. A
2: questão
4: acho que oh, não é nem me... cuidado,
2: os caras têm que ser rápidos.
4: Ah, peraí, 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 pera.
3: <risos> Que frase é essa do Hugo, hein, cara?
0: É, foi Eles ali. não
3: tratam uma, a sua mala como se fosse uma mulher, cara. <risos> Ou oh, não, eu, eu estou eu estou, eu estou estou feliz por ter ouvido essa música. Essa,
0: essa, essa música
3: pode virar uma música. Porque soou como uma <risos> música, sabe?
0: Porque assim, eu, todas as vezes que eu despachei mala, eles quebram a alça da minha mala, alguma coisa assim. E aqui, cara, na boa, ninguém... Eu, eu pelo menos, eu não vou lá na empresa aérea e vou reclamar. Porque você reclamar e te dar uma mala nova, não vai acontecer nunca, cara eles não vão te dar uma mala nova. Eles podem te dar daqui dois anos, quando você entrar na justiça, né? Eu consegui.
3: Na, minha, na volta da Campus Party, a minha mala veio com um rasgo. Um rasgo que, de lá, saiu a criatura das trevas que a gente vai combater no final de 2012. E... Um rasgo gigante, assim. E eu fui lá, na fui no aeroporto de Congonhas, fez o recibo, cheguei em Brasília, autentiquei, levei pra loja de mala. Uma semana depois, tava minha mala restaurada, cara. Não dá toda essa dor de cabeça.
1: Uma coisa que aconteceu comigo, foi a primeira vez que eu fui pra Disney, e <risos> eu...
2: Calma, noite que isso,
1: rapaz. É,
2: Peguei <risos> aqui front... Ai, viajei pra Carapicuí, cara picoí.
0: <risos> pra Araruama, ô lugar o lugar que ô, é desgraça, sabendo, O cara foi lá pra terra de
3: Walt Disney, né? o outro eu subiu pra... no pico, do, pico dos 5 graus, quando eu fui pra Osasco A gente falou de tupã Tupão, cara. Ai, eu fui pra Disney. Eu
4: vou pro Guarujá ah, pera vou aí. Meu sonho.
1: A primeira vez. Isso, velho. É... A primeira vez que eu fui pra Disney, né, velho, eu não levei aquelas malas que o povo leva, a mala normal, né, mala que Samsonite, essas coisas assim. Eu levei, tipo aquele sacolão, sabe? Tipo esse sacolão o povo vai na ah, bexiga de de roupa, né? Que
3: vergonha, velho. Que <risos> meu
1: Não, pô, uma sacola grande, pô. é um, um, uma sacola grande, tá entendendo? Duas para falar a verdade, eu levei duas que eu passei 15 pera, dias pera, lá. Pera. Era sacola de palha, velho. Não, pô, sacola Era de Pra para levar toalha e canga. Tipo aquela, não sei qual, não sei qual é o material, não sei se é nylon aquilo ali, não sei que diabo é aquilo não. Torino,
2: ah, Mas no aeroporto tipo, a imigração é? pegou ele, né? Tipo eu, ele é o de cadeira eu, 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 de praia, não é?
1: Cara, se liga, eu levei duas e assim, eu não passei cadeado não botei cadeado nada, né? Eu, eu levei duas malas... Ou? Sacola, me explica. É, peraí, rapidão, você pode, cê pode deixar eu duas falar. sacolas
0: pro mercado, velho.
1: Você pode deixar eu falar? Vocês podem pode. deixar eu falar? A
0: alça na outra deu... Peraí, peraí,
3: peraí, vamos parar de zoar a mala do Carrefour do Torino? Deixa ele falar. <risos>
1: Duas. Eram é, é, aquelas duas malas de. Não é mala Samson normal, aquela. Tá, beleza, duas sacolas vocês entenderam, tranquilo? Beleza, eu fui, eu não botei cadeado no, no, nos fechaclé dela, né? e na, na, eu levei da, quando eu viajei na ida, eu levei uma dentro da outra e lá como eu comprei muita coisa eu comprei bicho de pelúcia pra minha irmã comprei, muito, comprei 30 CDs lá nos Estados Unidos na época que eu ainda comprava CDs Trinta, caralho,
0: você, olha aí muitos CDs, achei que você vai lá comprando uns 200
1: não, mas eu gastei 500 dólares só de CD velho, sem brincadeira, meu, meu porque tem esse negócio, de quando você viajar pra fora você só pode gastar 500 dólares é, de eletrônico né então o CD conta como eletrônico eu gastei 500 dólares de CD, não trouxe rádio não trouxe, é, sei lá, naquela época não tinha, é, tinha de e tinha MP3. Trouxe o
2: CD pra casa pra ficar olhando, assim, a capinha. Assim.
1: Não, eu já tinha em casa, né, meu filho? Pelo <risos> amor de Deus. E assim, é, e eu, a gente viajou naqueles avião jumbo, né, velho? Que é Até dois andares e tudo, avião gigante. Cara, eu fiquei três horas esperando minha mala aparecer e toda, e toda mala que vinha, vinha rasgada, porque alguém, não sei, não sabe se foi nos Estados Unidos ou se foi aqui no, no, no Brasil já quando a gente chegou, abriram a mala e tiraram tudo que tava dentro, né? E tinha várias malas, assim, rasgadas mesmo, com canivete tudo. Levaram tudo. Eu já assim, porra, velho, tudo que eu comprei, velho, puta merda, perdi, não sei o que, cara, minha mala vem intacta, acho que o povo olhou assim, porra, esse cara é uma sacola fudida, é, não tem nem cadeado, não deve ter nada aí, acho que os caras nem se dão trabalho de olhar, sabe, velho, por isso até hoje eu não boto cadeado, acho que pra não chamar ladrão, velho.
4: Então, aí, pra uma dica pro pessoal que, que vai viajar, que tem aquelas malas hard case, durinha, não sei o que, e que não quer ficar rasgando a mala, não quer ficar tendo dor de cabeça depois, até porque você pode ter a tua mala rasgada na ida, né, aí você se ferra, se você for fazer mochilagem, você se ferra. É,
0: envelopar a mala, né? Tem aqueles caras que embalam a mala lá e passam plástico em volta. É, e não, é, não é tão caro assim, não, né? Pra você não ter dor de cabeça, vale a pena. A última Diabo. vez foi... Até
1: mala, até mala que tava envelopada, os caras abriram, sabe? Mas a minha não abriram, tá entendendo? Pô. Ó, minha mala, é, minha mala era estilada essa daqui, ó. A foto aqui, ó.
3: Então vamos fazer assim, gente. Vocês pegam a mala, arrumam uma sacola de lixo que cabe a mala e a mala <risos> joga dentro do avião. O... Mas, ó, uma dica que eu queria dar para os ouvintes, é... que eu acho bem bacana, é o jeito que a gente se vira nas viagens. Porque para poupar espaço, muitas vezes eu não levo... É, desodorante, chego lá e Compra
4: compro.
3: Compra no lugar. Porque às vezes é mais barato. Brasília é a cidade de burguês. E eu não sou burguês. Então, assim, eu vou e eu vou pros lugares e compro. Passo aquele desodorante 48 horas. Mas uma solução boa, dependendo do seu tipo de pele, se você tá ficando num hotel, você tá ficando num lugar e você não pode levar o creme de barbear porque no Brasil não existe embalagem prática. Ah, tá aqui um tubo de 6 litros de espuma de barbear. É você ir na Granado, que vai patrocinar o Pauta Livre em breve, <risos> e comprar o sabonete de fazer a barba. Ele custa dois reais e dura um ano. Sabonete de fazer a barba? É o sabonete é hidratante para fazer não, a, a barba. Se você não tiver, você pode usar o Dove. Se a sua pele for muito oleosa, você usa o Dove esfoliante. Mas o sabonete da Granado, ele custa uns três reais, Sem sacanagem, é um sabonete. É bom ter o pincel, mas dá para você fazer espuma na mão e passar no rosto. Para é mim, tranquilo.
2: qualquer sabonete serve. Aquele celular. Você passa no cu, e você Você faz a parte casa. de caixa de freira,
4: porra.
3: O cara gasta 7 mil reais num no notebook pra desenhar e gasta 8 num pacote de papel higiênico, né, cara? Papel é. higiênico, quem precisa? Tem boteco e guardanapo na frente de
0: casa. <risos> Mas eu costumo levar muito pouca coisa, cara Tipo, essa última vez que eu viajei, que eu fui pra Fortaleza eu, levei, eu comprei uma mochila Eu já tava precisando de uma mochila, né Mas eu comprei uma mochila só pra me viajar E tipo, eu consegui colocar roupa de cinco dias Dentro de uma mochila só, cara ah, é perfeito, cara. É perfeito? Depende, tá? Porque esses bagageiros de mão de avião costuma ser muito estreito, sacou? Ah, é, é verdade. Tem é verdade. esse grande problema. Na é. ida, eu, porque na ida eu consegui arrumar a mala muito bem e tal, e coube no primeiro avião que eu fui, que eu fiz escala em Brasília. Na volta que você só embola a roupa sua e joga o, dentro... A, né? a, depois que você embola tudo e joga, a mala fica com a, o dobro do tamanho, né?
2: Ela, ela vira aquela bolinha,
0: assim. Justamente, né? é muito... justamente. Sim. Tipo, eu com a mochila... Eu deveria ter de espessura 3 metros, sabe?
2: <risos> Aí o pior é que fica aquela situação chata, você fica tentando empurrar assim e fica assim:
0: Algum problema, senhor? Justamente. E, e é... ela
2: faz aquela cara tipo: Não é logo.
0: Mas tipo assim, de Fortaleza pra Brasília, eu peguei um avião fodão, sacou? E, tipo, o bagageiro era, era espaçoso e tal, né? Tinha duas asas, né, cara? Tinha, tinha duas asas. Todas dizer... as <risos>
3: voava. <risos> Eu peguei um que era. <risos> é, transporte aéreo, era tipo é, ovoador, né? Não, porque
0: tem avião que é menor. <risos> Quando eu vim de Brasília, de Fortaleza pra Brasília, o avião era bacanão, maiorzão, sabe? E aí coube normal. Só que na hora de Brasília pra Belo Horizonte, veio num avião pequeno com o um bagagem tinha, de um pequeno. eu tinha tive... nem luz elétrica o avião, né? Não, não tinha, não. <risos> Só que eu tive, eu não consegui colocar a mala em cima, a mulher falou assim, ó oh, senhor, se eu não conseguir colocar a mala aí, você vai ter que, a sua mochila, você vai ter que despachar essa mochila, eu falei, minha filha, eu já tô dentro do avião, quem disse que eu vou sair daqui... Pra ir lá e despachar a mochila. Que me arruma um jeito oh, aí, ué. O
3: Hugo vai é, ser oh, grosso com oh, oh, a eu, única prestadora um lixo, de animal. De... É, velho. O Hugo tá sendo grosso com a única prestadora de serviço que pode fuder a vida dele. Fala assim: você
0: nunca mais vai voar na sua vida. Verdade, né? Tinha essa também. Eu podia ter entrado na lista negra, né? Mas Não, eu falei, mas quando... falei: pô, me arruma um jeito aí de colocar essa mala em algum lugar. Ah, o senhor pode tentar colocar ela debaixo do seu banco e aí, claro que no coube debaixo do banco eu fingi que coube e fui com o um pé em cima da mala sacou?
1: Ah, mas é a melhor coisa mesmo mano, mas que... eu evito até eu evito até botar a mala ou em minha, saco, minha mochila, né, mochila, né, pra falar a verdade eu evito botar a mochila no bagageiro eu prefiro botar debaixo dos meus pés, porque Ô, Torinho, você Torinho, Espera, vai...
2: pera, pera Torinho. mochila Oi? não, sacola você tava tá falando de sacola <risos>
3: Não, a sacola ele dispensou. A mochila é o, 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 a mochila, é mochila cara. É... Aí
1: ah, eu boto, eu boto, eu, eu boto então. Se eu, se eu tiver no avião vazio, né? Eu boto do meu lado. Aí sempre veio o almoço falar: bota embaixo e tal, não sei o que. Tudo bem, beleza, eu boto embaixo, mas depois quando ela fala. O que, que o almoço fala?
0: Bota embaixo.
1: Tem que botar embaixo então bota em cima, né? <risos> é que a frase ficou solta, viu, Torinho? Ah, tá, desculpa. Hoje vocês estão. <risos> tá que pariu, o povo se aproveita que eu tô doente. Você tá mas...
0: tentando pegar as piadinhas hoje, viu, Torin?
1: É, eu tô, hoje eu tô lesado. Mas hoje eu tô viajado, olha aí. <risos> tô na viagem.
0: Uhum. Tem uma amiga
3: minha que diz que as duas melhores coisas do mundo é viajar e comer, as quatro melhores coisas do mundo,
2: né?
1: Assim, eu, eu sempre evitei botar a mala lá no bagageiro de cima, ou eu boto embaixo, ou então despacho mesmo, sabe, velho? Porque eu não gosto, sei lá, de, na hora que, que vai todo mundo sair, você ainda esperar alguém tirar a mala também pra você tirar a sua, a minha já tá na minha mão, já vou pego o meu corredor, pego o beco, velho.
0: Pega o meu corredor, pega o beco. Nossa senhora. Cara, cara, eu qualquer... adoro o linguajado todo. Muito humano, né? É, mano, mano, mano. é muito humano mesmo, é muito Corinthians, né? Não
2: parece que qualquer coisa que o baiano fala vai virar música de axé pegue sua mala, pegue o seu beco. Pega sua mala, um pegue Peguei minha sacola e ela chegou inteira. <risos> Enquanto os caras tava com a mala estupada. estupada, estupada. <risos> e daí você bota, você,
4: você bota um... Eu, eu!
2: Olha o fascista meu pai!
0: <risos> e qual que é o melhor modo de viajar, hein?
1: A ah, viveu, pô.
0: No colo do super-homem. Tá... <risos> Homem aí.
3: você é cai do prédio esperando te salva, aproveita que me deixem de Jundia aí, que eu vou no pastel.
0: Não, mas, mas depende muito, né, Pô, é, é. Depende do que você quer trazer. Não, e depende do conforto também, depende do, do tempo que você quer chegar, se você quer chegar mais rápido ou não. Ó,
2: esse ano, esse é ano eu fiz bom. uma viagem de ônibus, eu viajei naquele, eu não conhecia o modo leito do, do Nossa, ônibus.
0: Nossa, é perfeito, cara.
2: Cara, aquilo é genial. Cara. Aquilo é coisa linda, né, cara? É não, muito... eu tava, eu, eu fiquei acho que 10 horas viajando, cara, mas eu caguei, cara, eu tava, eu tava muito confortável, cara. Eu
4: tava... <risos> Era bom,
2: eu, eu caguei inteiro lá no leito. <risos> não, e o melhor, o, o melhor desse... Você pegar o leito lá no ônibus que você, você geralmente fica naqueles ônibus De dois andares, né? Você fica na parte da frente E embaixo, né? Aí você pega aquele Banco que parece uma cama E ele não fica perto daquele banheiro, cara Porque você viajar no busão, no fundão Perto
0: do banheiro, puta que pariu É do cara. olho arder sempre quando Nossa, sai. Nossa na eu, hora
2: que
4: Eu já mandei esse e-mail aqui pro Pauta Livre Mas uma vez eu voltei lá de Campo Grande da, de Campo Grande até São Paulo, são 18 horas no ônibus e eu fiquei exatamente na frente do, do banheiro. Nossa, mas mas quando o ônibus saiu de Campo Grande, num calor de 40 graus, já tava ruim. Nossa. E toda vez que o ônibus dava uma balangadinha, assim, vinha aquele, aquele bafo lá de... Nossa.
3: <risos> e é aquela coisa, né? Quando você teve vontade de ir ao banheiro, você entendeu aquela história de que você é parte do problema porque cada gotinha que pingava fora da privada você falava, eu sou parte do problema Não, um Aí você, você virava pra câmera e falava assim, nós temos que nos conscientizar
2: <risos>
3: cada um pingada da sua rola é pior <risos>
1: O, o negócio de ônibus, velho, é, também depende também, do, do tipo do ônibus que você vai viajar. Tem um ônibus leito que, pô, dá até um cobertorzinho. Não sei se ainda dá, porque eu nunca mais viajei de ônibus. Dá mas dá. É, é ah, meu Deus, nem pra Disney. <risos> mas quando eu viajava muito pra fazenda, a gente ia de ônibus e tudo. E quando eu não ia de carro, ia de ônibus. Aí tinha, A gente ia de leito. Mas teve uma vez que eu fui pra uma micareta com os amigos meus pra Vitória da Conquista. E, cara, eu até hoje eu amaldiçoço esse meu amigo, velho. Por causa de cinco reais... Porque o bicho era, o bicho, sabe aquele bicho canguinha, velho, que, que... Pera, pera, lá, pera é pera, é um bicho pera, 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 Já pera, riscou, o canguinha. disco já riscou aí atrás. Bicho canguinha,
3: bicho canguinha, não tá <risos> A palavra do dia é canguinha. O que, que é um bicho
0: canguinha, Torinho? É mão de é, vaca.
3: Mão de vaca, porra. Tá, tá. Cara, não passa esperança, não passa luz. Bicho tá, canguinha, porra.
2: pega seu beco, vamos pra Disney. <risos> Bala do leito, bala do leito, bala do leito, bala do leito.
1: É, ué, ué. Cara, é sério. Aí, a gente aí, na volta, né, lá de, de Vitória da Conquista, aí, aí, em Vitória da Conquista pra Salvador, acho que são cinco, seis horas de ônibus, um ônibus leito normal, sabe? E aí, por causa de cinco reais, ele chegou, não, velho, vamos pegar o comercial... O comercial parava até em ponto de ônibus nas ruas das, das cidades que a gente parava, sabe? Nossa velho? senhora. Cara, eu me lembro que porra entrou, velho. Cara, é, oi, 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 prima, antes de mais nada, eu não sou racista, eu sou baiano, eu tenho sangue negro. Mas entrou uma porra do um negão e baiano, O negão baiano. Enquanto a gente já fala, meu bom, meu pai, o negão baiano fala, meu bom, oh, meu bom, meu pai, oh, meu pai, meu pai. Cara, eu não, não sei, teve algum erro da, 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 da mulher. E o pior que o cara ainda tava com medo do Bahia, velho. Porra, aí o um amigo meu que era a Vitória chegou aí, tá vendo? Quando eu falo de sua torcida, é tudo povão. Aí, cara, a mulher da, da, da empresa lá, acho que era águia branca, alguma coisa, acho que deu um erro lá e vendeu a mesma poltrona que a gente já tava, sabe? Eu e um amigo meu. Cara, esse cara, velho, chegou assim, ô, oh, meu pai, você tá, minha... você tá na minha cadeira, meu pai, não sei o quê. E esse cara entrou com isopor, com a galinha dentro. Caralho! E... Não, e tinha, acho que tinha carajé também, que tava um cheio Acarajé, da puta, tá ah, eu sei que... Cara, esse cara não, esse cara, ele sentar. ele achou lá um. Ele, primeiro, o, o ônibus tava cheio, né? Tava lotado, ele foi em pé, ainda sentado no meu. No meu. Ele né, foi em né, pé em ou sentado? Mão, sentado no meu descanso de mão sabe? nossa. aí ah, eu sei que esse bicho botou lá não sei se não sei se era Walkman ou Disquimen, sei lá. ai vamos ouvir chicrete até o final da viagem meu pai. <risos> 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 ah, eu, puta, esse cara, 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 e, e o pior ele desceu cinco pontos. Parou nossa cidade, esse cara, ele voou por cima de mim, pela janela, porque tinha uns pivetes na rua, não sei o que, ele... Ô, bolacha! Ô, bolacha! Eu bolacha!
3: Ô, bolacha! Uma coisa que eu queria falar, a última vez que eu fui para Bahia, eu fui numa época de carnaval, é como se não tivesse essa época lá na Bahia. <risos> Todo ano, né? E aí, o, eu fui num show de comédia, porque eu não, não sou muito fã de carnaval e tal, não sou o tourinho e eu vi num show de comédia uma coisa muito boa falou assim, vocês menino que arrumaram um namorado baiano, tá aqui desde o começo sabe uma coisa o primeiro som do Atabaque esse preto não é mais teu <risos>
1: um ônibus assim se você for discussão é melhor do que você viajar de carro porque ah, você não. vai
0: é diferente você junta 50 amigos seu e freta um ônibus né ah, só
3: é, não cara, pode só não pode furar fila na campus party
1: te, teve um ano é, não, é, teve um ano é, que eu ainda vai de é, eu caravana acabando, pra né? você ver Beijo pra caravana de Jundiaí, né, o dia era aquela porra lá, aí sim, é, mas assim, teve um, um, eu morava em Salvador ainda eu vim pra cá pro Fortal daqui, né, aí cara, e a gente... É, porque é
4: só em Fortaleza que tem Fortal, né.
1: Pois é, o Fortal é a minha daqui, né, que tem um Vital, que é a Vitória e essas coisas assim mas o carnatal, quem é natal pra beleza, mas aí a gente no, no, no ônibus, né, velho, eram 48 machos no ônibus, velho, 48 acho que tinha uma mulher e tava com um namorado lá mas ninguém mexeu, a gente respeitou, sabe mas cara, 48 machos, e, e uma viagem de ônibus de Salvador pra Fortaleza são 24 horas, 24 horas mesmo cara, quando a gente chegou em Fortaleza viu a primeira mulher na rua, a galera batendo assim na janela ah, ah, caralho, velho isso porque, cara, e foi nessa viagem, velho, que eu aprendi a beber cerveja quente porque a gente comprou o, uma porrada de cerveja, sabe, e a gente não tem assim aquela, aqueles olhos mais, mais luxuosos, tem, a, tem a, uma geladeirinha lá atrás, do lado do banheiro, né, que a galera bota bebida água, essas coisas, né, a gente encheu de cerveja só que aí em Feira de Santana, que é 90 km de Salvador, já tinha acabado a cerveja lá de cima. E o resto da cerveja tava lá embaixo, do lado do, do motor. A gente chegou, saltou, né? Pegou a cerveja, a cerveja tava tudo pelando, velho. A gente foi bebendo cerveja quente de, de Feira de Santana até Fortaleza, Fortaleza, que são o quê? 23 horas de viagem. Chegou ah, todo não, mundo de que... diarreia, velho. Todo mundo de diarreia.
0: <risos> cara, a última vez que eu viajei de ônibus, acho que foi por isso que eu tomei muito ódio também da Bahia, de Baiano, sabe? De tudo, sabe? Foi horrível, cara, horrível. Primeiro, é, eu nunca tinha acontecido comigo, todo mundo quando era criança, pelo menos aqui onde que eu morava e tal, tinha um negócio que chama furunco, você sabe que merda é essa, você sabe? Sim, furunco! Tá, furunco. aí todo furunco. mundo fala que tem um furunco, vai ter sete, eu acho, um troço assim, né? Eu
2: tive uns vinte. Uns <risos> Caralho, tive... mano! Sete Fora os bicho na bicho de bunda, olha, na... oh, tive bastante bicho de pé, eu tive uns três furunculos na barriga, eu não conseguia sentar na escola porque a banhinha ficava dobrando, sabe?
0: <risos> Mas, Mas vai sentando. Eu fui pra, pra... Como é que chama? Né? Mucuri, né? Eu Sim, fui Mucuri. pra... Não, Pô, pra pra... Mucuri, é bonito, não. Hein? Não, pra... não Não, foi pra Mucuri, não. Essa foi depois. Foi pra Prado.
1: Prado, pra... É, meu tio tem hotel
0: lá. Tá, foi pra Prado que eu fui. Isso foi em 99, eu acho. 98, 99. E aí, cara, eu arrumei um furunco embaixo da perna. Onde você senta na cadeira assim, sacou? Ah. Embaixo da perna, tá? Aí, dois dias antes de viajar, aquele negócio tava igual o olho de Sauron, sacou? É, Tava, é, tipo...
1: É carnegão, <risos> né, véio?
0: Tava muito grande o negócio. Cara. Tava ele, fica,
1: ele fica com a pontinha vermelhinha, assim, é, assim, porca. É, porta. que, que na, Bahia, na Bahia chama de carnegão.
0: Carnegão? É. Não, eu tinha furunco, viu, E Não gosto de ter um negão em cima. Não, de
1: essa, de esse, né, essa, essa pele, assim, já saindo, assim, sabe? É chama de carnegão, pô.
0: Ó, e aí eu fui dois dias antes no médico pra ver como é que dá pra sarar aquilo mais rápido possível, aquela coisa toda, né? E aí eu tomei uma bezetacil. Aí o médico falou assim, ah, você tá tomando essa bezetacil... Esse furunco vai, é, vai sumir ou então ele vai estourar pra secar, sacou? Das duas, uma, ou você vai ficar bem ou você vai se foder muito. Sim. <risos> e aí, deu dois dias, ele não estourou e não voltou, não, não sumiu. E eu fui viajar. E eu viajei de bandinha, sacou? Uhum. Sa aí.
2: <risos> tipo, só aquele... Ai, eu...
0: <risos> tipo que tava peidando a viagem inteira. Aham, uhum, é, é isso mesmo. E pra, e pra Prado, acho que foi 15 horas de viagem, um troço assim, sabe? Nossa! É, eu acho que foi mais ou menos isso, cara. E eu sei que na metade da viagem, o que estourou. Uh. Ah! E ficou parecendo que o Hugo aqui estava menstruado. Sim, Com... Eu sei, eu
2: sei como é que é, eu. <risos> você sabe como é que é, doido? Eu sei, agora imagina você tá na escola. assim. <risos> merda,
0: cara. Cara, essa foi uma das piores viagens que eu já fiz na minha vida, cara. Chego na Bahia, cara, eu já é, tinha a minha família que me esperando lá, já que eu fui sozinho, que eu tinha que resolver uns problemas de serviço, e eu fui no outro dia, uma coisa assim, eu não me lembro. Mas aí eu cheguei lá, a calça, cara, toda suja de sangue, cara, daqueles... Daquele... Que
1: gruda também, né, velho?
0: Não, mas cara, foi horrível isso, foi horrível. E, e, a, e, a, e a vergonha, cara, de chegar lá, né? Não, fora que essa viagem foi muito engraçada.
1: Agora, agora é engraçado que a
0: Bahia tem culpa do seu furum puta merda, né, velho? Não, vai escutando, Torinho, vai escutando. sim eu tenho ódio, mas foi culpa muito, culpa minha, entendeu? Ah, bom, ainda bem que você admite. Eu sei que foi culpa minha. Tipo, eu sei que eu, o ônibus, eu fui num ônibus desse de leito, né? E aí, paro, fez uma parada, eu, tinha... eu já tava cansado de andar de ônibus, não aguentava mais, sacou? Eu não aguentava, já tava... Você não foi sentar no ônibus? Não, eu... você entendeu. <risos> <risos> você, tá muito, Douglas, você já foi melhor, Você já foi melhor, Dog. <risos> que merda, cara. Cara, eu sei que teve uma última, a penúltima parada era numa cidade, cara, que era no cu do mundo, cara. Mas assim, sabe aquela cidade que não tem nada? Tem uma rodoviária e um monte de mata e terra em volta? Bem-vindo aos Osasco. <risos>
2: ah, não é,
3: não é tanto assim. Tem até luz não, não não. em Osasco. É
4: verdade.
0: Mas eu, aí a gente desceu nessa parada e, tipo, eu achei que tinha chegado em Prado, sacou? E aí, a, a, o meu primo falou assim, a hora que você chegar aqui, você liga que eu vou lá te buscar de carro. Eu falei, beleza. Aí eu disse do ônibus com a mochilinha nas costas e tal, né? Aí, a bunda sangrando. tudo sangrando, né? Não era com a bunda, era a perna. Aí, eu achei um orelhãozinho assim, falei, vou ligar, né? Aí, cheguei lá, liguei, não tinha sinal no, no orelhão, não, tinha, não dava não tinha nada, cara. E aí, o ônibus foi embora, né? <risos> estive na parada antes.
1: <risos> ah, meu Deus. Ah, caralho, Que é, tipo,
0: umas duas horas ou duas horas e meia da cidade onde eu tinha que estar, sacou? Pô, só que tá eu uma sorte, cara, muito absurda, cara. Tava vindo o outro ônibus, que não era de leito, não tinha ar condicionado, O ônibus de fudido, sacou? Tava vindo e parou. Pegou lá, cara, caramba, cara, cara, o <risos> E aí, eu peguei e falei com o motorista falei, pô, cara, eu disse que eu inventei uma historinha muito ruim pra ele. Falei, cara, eu disse falei com o motorista que eu ia no banheiro e tal. Na hora que eu voltei, o outro tinha indo embora, cara. <risos> eu inventei a historinha pra ele. E aí, eu peguei o outro ônibus de fudidão e fui, cheguei em Prado. E aí, eu comecei a tomar ódio de baiano, viu, Turim?
1: Eu já sei porque você teve é ódio, por de por é, então, o cara. Porra, o cara ainda foi gente boa de ter botado você lá, velho. O motorista Mas, cara... era baiano. Não, mas vai te lascar. <risos> mas assim, é, não tá aí, né, nessa, nesse item. Que tem o avião, tem o ônibus e o carro. Mas, cara, o pior meio de transporte que eu já viajei, fato, o velho, Charrette. foi uma. Não, foi uma gram besta. besta. uma besta? Sabe aqueles, aquelas van? Van, pronto, é, van.
0: Sei, sei. Nossa, van de tudo. A gente mano. foi
1: de Salvador até aqui Fortaleza. Porque Nossa. assim, todo ano, aí já, já falamos isso em podcast, né? É. Todo ano meus amigos vão pra Beberibe, né? Mas, mas assim, é, e teve esse ano de. de que no começo do, de Beberibe, é, as passagens aéreas não estavam preços mais baratos que estão hoje, né? A gente chegou e resolveu alugar uma grande besta pra botar 14 pessoas dentro. Cara, é horrível a viagem a não podia beber, porque se beber você ia ter que parar toda hora, né? E aquele calor a pessoa cola seu, sua, a perna na sua, sabe? Aquele suor de, de filha da puta, sabe, velho? Você <risos> não, não cai, a, a, as poltronas não descem, né? Então você, porra, velho, eu passei 30 horas aceso, velho. Cara, eu o já, já sabia, tava de tomando... pan, eu
2: não achei ruim não.
1: Ah, você não viajou 30 horas, né, Doug? Ah, agora você já viajou Você já viajou de. Brasília. O motorista atropelou. Ó, oh, o motorista atropelou uma raposa, <risos> uma cobra, um urubu.
0: Uma o quê? Uma a... cobra? Atropelou uma estrada. <risos> É um é tu, ele atropelou uma abóbora.
1: Uma cobra? Ah, tô... Que abóbora é essa? Tem pros ouvidos, graças E, e ainda tomando a rebite, velho. O filho da puta tava tomando arrebite para pra ficar acordado, velho. E eu fiquei o tempo todo, eu vendo ele tomando arrebite eu cheguei, cara, eu tô tenso. E esse filho da puta não, não, não vai bater o carro aqui, não. Eu ficava, eu ficava dirigindo um olho na estrada um olho pra ele, pra ver se ele não, não, não dava uma pestana, né, velho? Aí teve, a gente parou no numa aldoviária pra dar um tempinho pra ele descansar e tudo, tá, velho? Mas é foda, foi bizarro mas nunca mas viajar, mais mas
0: viajar na... de mas viajar de carro é divertido pra caralho velho
1: ah assim, não de não. carro é sempre peraí peraí não peraí. pode Eu... exceder o limite do
0: carro ah não quatro pessoas no máximo é. É, mas, mas nem sempre três gordos mas aí
4: eu viajo de carro e tipo, eu saio daqui vou lá pra Ipatinga, que estão 12 horas de carro e viajar de carro sozinho é uma bosta. Ah não, aí sim, mas tem que viajar com pelo menos uma pessoa, né cara? Sim, pra dar aquela revezada, firmeza e tal, não sei o que, mas mesmo assim, viagem longa pra cacete, seja de carro, de ônibus, de qualquer coisa que seja, cara, é horrível pegar 12 horas daqui até a Europa, 9 horas daqui até os Estados Unidos de avião, seja na classe executiva, seja em outro... Tudo bem, classe executiva não, porque a menina faz uma massagem em você. Mas na classe animal, porra, é uma merda. <risos> Sabe, você não, pega o carro lá, vou daqui até Belo Horizonte, sei lá, seis horas de viagem. É mais tranquilinho, Caramba. você ainda para no meio do caminho pra comprar as cachaças e tal, não sei o que, mas é bom.
2: Eu, eu, fui, eu fui de São Paulo a Cuiabá de ônibus, cara. Você meu tá maluco. Deus do céu, cara. Meu, meu pai, a gente chegou lá em Cuiabá, cara, era pra gente ficar três dias.
0: Meu pai ficou tão puto na <risos> viagem. Não, o pai, dog puto dentro de um ônibus, mano. Nossa, mas ele ficou muito bravo, É muito cara. engraçado, cara. Ele cheguei, é o nossa, caralho
2: não, então a gente chegou em Cuiabá, cara. Tomar no cu dessa porra mesmo. Nós vai ficar aqui duas semanas esse caralho. <risos> a gente ficou duas semanas em Cuiabá, cara. Pra valer o tanto que viajou. É, que Ele queria esquecer que ele ficou todo aquele tempo hoje. Os
1: cara, horrível, cara, horrível. <risos> É, você viajar sozinho, até mesmo viajar de avião, velho, É, quando eu voltei de, de São Paulo pra cá, pra, pra Fortaleza, foram cinco horas, porque ainda parou em Recife, parou no Rio, ainda parou em Recife, sabe, velho? E eu tava sozinho, o meu iPod já tá nas últimas, velho. antes aí, ele tinha uma, uma carga de 14 horas, agora duas horas ele já acaba, né, velho, a, a carga, né? E o meu, eu fiquei sem iPod, eu já tinha lido o livro que eu tinha levado, que foi o Guerra dos Tronos, cara, eu tava extremamente entediado, velho, entediado no meio do avião, velho. A única coisa que me prestou foi que eu comi cinco vezes, né? Porque cada parada eu comia. Ó, eu já
3: fui de Brasília a São Luís do Maranhão. São 1.950 quilômetros. Do, do quê? De tá ônibus. De tá ônibus. Não, de avião é a mesma distância. <risos> Só que mais rápido, né? Não, não. <risos> não a <risos> distância é a
4: boa, porque é a mesma distância. Acredito, é, avião é de a de distância, não muda. Que você
3: é, foi. Brasília Bom, pra... Deve está é maior de navio, né? Porque se assim, eu tô em Brasília, eu teria que ir pra Santos
4: <risos> pra
3: pegar um navio pra dar a volta. Então, assim, seria um pouquinho maior. Eu achei que não ia faltar a estrada. Nas 12 primeiras horas, eu estava aplaudindo, falando dos desbravadores que cortaram o meio... Porque tem hora que você está passando no meio do nada. Também conhecido como Tocantins. No meio do nada. Beijo, Aí... pessoal de palmas. <risos> Que beijo, manda palmas pro pessoal de <risos> é, No meio do nada, no nada. Assim, sabe onde a esperança perdeu as botas do Judas? Saga? Nem, ninguém sabe onde encontrar.
1: É, o Judas perdeu as meias, porque a bota ele perdeu antes, né? Não, o Judas perdeu os dedos. Sabe? Ele perdeu
3: lá pra depois de Caldas Nova. Então, assim, é, é ali que Brasil foi escrito com Z a primeira vez, sabe? Aí você vai andando. Né? Eu falei, cara, desbravador, a gente tá no meio do nada. Olha, construiu até uma cidade. Bem-vindo a palmas. E, né, embaixo, assim, não perdeu nada. Aí eu. Tinha aí placas, placas é, Coca-Cola em breve? Não, 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 em breve uma agência dos Correios. <risos> e aí, e assim, São Luís, o Maranhão é um estado gigantesco, São Luís é a ilha, então assim, você entra no Maranhão lá pra mil quilômetros, quase, não, não é exagero assim, mas uns mil, mil duzentos quilômetros, depois são setecentos quilômetros pra lá, foi lá que eu encontrei Jesus a primeira vez, né, uhum. Jesus. eu achei que não ia acabar, não ia acabar a estrada, eu, eu pensei, sinceramente... É sério, nessa época eu ainda era muito fervoroso, fervoroso Quantas religioso. Quantas horas de viagem, mais ou menos? Ahn... Um três dias, foram... Caralho! Conta
1: em dia, ônibus barato, foi tipo 70 reais a passagem. Você nem conta ah, foi... em hora, você conta em dias. Ah, foi, foi é, Isso aí do pivaco é... foi a mesma coisa que teve com, no congresso de Fortaleza aqui, que eu, a gente veio de Salvador, esse congresso que a gente que tomou a cerveja quente todo, a gente foi 24 horas, aí quando a gente chegou, tinha acabado de chegar também um ônibus do pessoal do Rio Grande do Sul, aí a gente conversando com os caras e aí, velho, quanto tempo foi de viagem que a gente tava cansado 24 horas, quanto tempo de viagem cara, aí, os caras, ô, velho, a gente levou 3 dias pra chegar, eu achei, pô, vocês são raçudo, velho eu não levava 3 dias de não. ônibus não, velho não, raçudo cacete, o cacete,
3: raçudo o cacete eu e São Paulo, a gente fez um evento e tal, ah não, vamos fazer um evento, vamos comer pizza com a galera que gosta do tu gosta da cidade gamer e tal marcamos o um evento, aí apareceu um cara que era ouvinte do IR Geeks e tinha começado a acabar de ouvir o Cidade Gamer Falei, pô, cara, você é da onde? Ele falou, sou do interior de Manaus. Eu falei, peraí. O que, que você tá fazendo aqui? Ah, eu vim pro U Pix pra encontrar o pessoal do, do negócio. Falei, pô, que massa e tal, Manaus é um lugar bacana. Ele, não, 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 interior de Manaus. Eu... Pra eu pegar uma correspondência, eu tenho que pegar oito horas de barco. Eu falei, é o quê, meu filho? Oito <risos> horas de barco. Ele falou, você tem camiseta? da Cidade Gamer pra eu comprar. Eu falei, pô, tem que comprar no site, né? A gente que faz, é terceirizado. ó o cara, não, porque eu tenho que comprar tudo, porque, assim, pra eu pegar correspondência... oito <risos> horas de barco. É. 8 horas de barco. Aí eu Como falei, é que esse cara ficou sabendo do u-pix cara? Cara, ele é... Sem sacanagem, palavras dele. Ele é... A única pessoa que tem internet na cidade dele porque ele trabalha
0: na repartição pública.
2: Caralho, velho. Ele é um
3: cara que a pirataria se justifica porque nada chega lá. Sim, ele sim. falou, ah, eu vou comprar um videogame desbloqueado. Eu falei, que isso, dá pra ver. Porque o cara com a, o salário dele deve ganhar de 5 mil pra cima lá. Ah, com certeza. Ele não tem com o que gastar, só qualidade de vida nesse caso. Sim, só que uh -huh. ele, ele vira e fala, meu amigo, eu posso querer gastar tudo, mas são 8 horas pra eu ir buscar correspondência. <risos>
2: Cara, acho que o lugar mais longe que eu já fui foi o
0: Acre mesmo, cara. Olha, o Doug foi ah, pro Acre, velho. Eu tenho um respeito Doug, um grande. O que que jeito. você
2: foi fazer no Acre, Doug? <risos> eu fui lá duas vezes ainda, cara. Eu e o Valdeir, manda o Valdeira. Nós fomos dar aula de desenho, cara, pra um projeto lá do do Acre. E a gente foi convidado lá para dar aula de desenho, cara. Foi, tipo, uma experiência única, né, cara? E engraçado que foi a primeira vez que eu, vi que eu viajei de avião, aí ah, saí de, saí nossa de Congonhas. Nossa senhora,
3: aí, cara, imagina, tu sai da civilização
2: pra ir pra uma civilização, mais adormecida e perdida no espaço-tempo. Não, né? mas o, o engraçado foi que, cara, eu saí de Congonhas, eu olhando, olhando aqueles prédios, assim, se entortando na minha janela do avião, e eu, caralho, que foda, puta que pariu. Aí desci em Brasília, né, fazer baldeação. Aí desci em Brasília, porra, olha aí, cara, no porto de Brasília, olha que legal, tudo plano esse troço, que bacana, aí mais, sei lá, cinco horas depois de viagem, a gente vai descendo assim, cara, na hora que eu abri a janelinha, assim, que eu olhei, assim, de repente, só, só o verde passando,
0: <risos> aí desci, ah, cara, eu tenho um, aí você escutou o barulhinho assim, ó do não, um, que é cair na ilha
2: aeroporto Entendeu? lá de, do, do acre disse,
0: não de boa só que pequeno né mas eu
2: achei eu achei engraçado isso cara não eu tenho um amigo é, que ele, é, ele é
1: comissário ele é começar de bordo da TAM, esse amigo meu e ele e a gente e a gente comentando do de, 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 de como é que se digerem opostos, essas coisas e ele falou, cara, o Acre realmente é outra coisa, é outra coisa de outro mundo. Porque, assim, quando chove num aeroporto grande, né, vamos dizer, aeroporto de Brasília, Salvador, São Paulo, Carilha 4, é, fica aquelas máquinas, né, velho, passando o rodo, aquelas máquinas, o rodo automático, né, pra limpar a pista pros aviões passando, né. Diz que tava chovendo nesse dia que ele chegou no Acre Tinha uns 10 malucos assim, 10 não 5 malucos assim, passando rodo na pista véio. Nossa <risos> Ele não o tinha fa... porra da máquina o, o...
3: Mas não, é. a, gente, a gente tem que pensar que o aeroporto Do Acre, assim, ele é um pouco menor Porque ele não tem, ele não tem tanta Demanda, né, de voo Então assim, é, ele, ele tem o, A pista dele aguenta uma, um pouso De avião por minuto e três de pterodátilo Por minuto <risos>
2: Ó, oh, sacanagem, ó, um beijo. Meus alunos do Acre, ó.
3: Tem que fazer uma pergunta. Dog você foi dar aula de desenho o quê? Rupestre lá? <risos> <risos>
2: Embora em Osasco, ele pode fazer isso. Oh, isso aí é sacanagem, cara. Que puta ah, que pariu, cara. Tem um você pessoal lá tem no Tem todas as cores lá? <risos> Não, só a Fábio, de terra. o comediante Fábio Pochá tem um stand-up dele que ele, ele diz né que. Ele, ah, o pessoal fica sacaninha no Acre quando eu fui lá eu achei legal que o avião desce e tem um cara em cima da árvore tá chegando! <risos>
0: não tem radar, não tem nada só tem um cara em cima da árvore foi engraçado o dia que eu fui, fui pra Porto Seguro fui pra trabalho, não ia ficar lá três dias né? a gente foi filmar um hotel e tal e aí, uh, eu saí daqui de Belo Horizonte, cara, mas num frio, num frio desgraçado, chovendo pra caralho, né? Aí eu saí de blusa, calça jeans, tudo, né? Tipo, eu já cheguei em Porto Seguro, coloquei a cara pra fora do, da porta do avião e tomei um murro do calor, né?
2: Nossa, cara, o Acre, ó, o pessoal do Acre não conhece vento, o vento não existe. <risos> Ele não é uma lenda, uma lenda. O, Alguém... vento, o vento tá em pausa lá, né? Cara, é impressionante, cara. Teve um dia, de rapidinho, Hugo, teve um dia que eu saí pra tomar café da manhã lá no, no hotel, eu tinha que atravessar a rua e ir pra, tipo, o outro prédio Caça do hotel. Tinha né? que atravessar não, a rua, não. entrar na mata e procurar nos Niovo. Não, não era tanto. Mas eu, eu acordei assim, cara, tipo 10 horas da manhã, mulher: Bom dia, são 32 graus. Eu, Não.
4: Bom dia não, não, pra não, não, quê? Não.
2: Você não acordou,
3: você foi invocado, né? Levante agora!
2: <risos> Onde eu estou?
3: A gente,
4: a gente não tem noção o quão grande é a porra do Brasil. Porque se, se você estiver na Europa, você pega lá um carro e em uma hora você sai da Alemanha e passa pela Áustria, chegando na Suíça e indo para Itália. É verdade. É, é, muito, é muito perto as coisas, cara. E lá é, é, é tipo... Tem civilização pra tudo que é lado. Aqui a gente não tem esse tipo de, de noção de tipo, ah, puta cidade grande. Não, lá puta cidade grande é, é quase todo lugar. Mas quer conhecer calor e seco é o sul da Espanha, cara. Hum? Sem brincadeira, de noite, de noite, 10 horas da noite, não tem ainda tem luz. Porque lá, 10 horas da noite é que começa a escurecer. Oh, e tá 39 graus, sem zoar. Oh. 39 graus.
3: É, cara, é só você ver o noticiário. Primeira mudança climática que acontece na, na Europa é velho e mendigo morrendo
4: adoidado. Não, arrodo, arrodo. Você sabe por que, que eles têm cesta lá? É porque ninguém consegue sair na porra da rua. Ninguém Caralho. consegue sair na rua, você não vê ninguém, parece uma cidade fantasma aquele lugar, cara. Pô,
2: deve ser legal é morar lá, você vê o Jornal Nacional de dia. Olha que irado.
0: <risos> Que comparação Eu é essa? Já fiquei... <risos>
1: Cidades calorentas, velho, isso foi, assim, principalmente foi aqui no Ceará mesmo, né? É, tem, teve sobral, né? Teve uma época que eu passei uma semana em Sobral, que eu quase fui trabalhar né, lá, né, Para dar aula de inglês lá na universidade, só que acabei desistindo por causa do calor, velho. À noite faz até um pouco de frio, por causa do. do. que é do lado de uma serra, né, velho? E, mas à tarde, eu tava no hotel, eu saí, assim, na época que eu fumava, eu saí do, do. abri a janela, assim, né, para fumar, desliguei o ar-condicionado cara, o bafo quente foi tanto que eu, eu, eu fechei de novo, fumei dentro com ar condicionado e tudo. Agora, pelo menos... Né? Não, foda-se, mas agora é, eu fui pra, pra outra cidade que é Iguatu, duas pra falar a verdade Iguatu e Quixadá, sabe, velho? Que até de noite aquela porra faz calor, velho eu não sei como é que vive gente ali, velho.
0: Ah, eu não sei como é que vive gente em Fortaleza, que esse lugar também de noite é um calor <risos> de...
1: Não, não é calor E Hel Hel Cifre.
0: Hel -Cifre. então Hellsif.
1: Hel é, gente, é
0: gente gente, cerveja é, isso é verdade. Isso. Não,
2: mas Fortaleza, o pessoal fala que venta muito, né?
1: Fortaleza venta, assim. Ah, nem nem tanto, tanto, nem tanto. É, cara, que no, no
2: Acre não existe, sério. Eu ficava o dia inteiro olhando numa árvore. É porque o ela... vento se perdeu no caminho pro
0: Acre, cara. <risos> cara, não, puta, não ventava mais nunca aquele lugar, cara. Puta que pariu. Cara, olha só. Eu tava falando do aeroporto de Porto Seguro. Era muito, foi muito engraçado pelo seguinte. Porque você desce do avião, não tem aquele tubo que encaixa na porta do avião, pra você sair nada. Você dá essa escadinha ali e vai andando, né?
2: Porque ela jogou a corda, assim. É, tá... esse
0: aí! Aí, cara, tipo, aí tinha ficado, ficado dois, duas pessoas na porta, assim, da, na hora que você desce do avião, e duas no final, assim. Aí você, a mulher chega assim, bem-vindo ao aeroporto de Porto Seguro. Aí daqui a pouco você dá dois passos, é, boa estadia em Porto Seguro, sacou? Porque, sem sacanagem, <risos> é um telhadinho, assim, sacou? Sabe aquele telhadinho colonial de madeira? Nossa. O aeroporto de Porto Seguro é isso. Você já foi não. lá, Torinho? Eu tô mentindo.
1: É, não, não cheguei a conhecer o aeroporto de Porto Seguro, não. Não. não.
0: É desse jeito, cara. É muito pequeno, cara. É muito pequeno. Mas você sabe qual que foi eleito o pior aeroporto do Brasil? Não. Foi
4: eleito o de Vitória, no Espírito Santo. É o pior ah, é? aeroporto. Sim. É o pior aeroporto eleito por, por piloto e o pior eleito por... por... Público que usa, porque, tipo, tem meia esteira pra sair e voo. É um aeroporto considerado internacional que não tem nem nada, absolutamente nada. Tem tipo, vai voo pro Acre, né? É, tem três guichê <risos> pra cada operadora que passa por lá. E é o um calor do infernal, velho. Um trânsito do cacete. E eles estão tentando melhorar, mas pô, vai não, ser mas, difícil. Mas,
3: mas vamos falar uma coisa, né? É, o Brasil é um país tropical, porque não tem outra explicação. Não tem, não tem é. outro apelido, país tropical. Eu, se eu encontrar o, o, o Jorge Benjol algum dia, eu vou dar na cara dele... Até ele sangrar Porque é muito fácil você compor uma música Moro num país tropical abençoado por Deus Sentado na praia de Copacabana Tomando um chopp cheio de mulato à sua volta Aham. Ali é abençoado por Deus Agora o cara que tá de terno no Rio, 40 graus Eu tava em Fortaleza Essa época que a gente andou E eu
0: via pessoas indo trabalhar de terno A gente passava por lugar, tinha gente de uniforme Cara, não o problema não era terno O problema é quando a gente tava indo embora A gente foi almoçar, foi eu, PH, Torinho Um monte de gente almoçar Cara, tinha uns trabalhadores, eles estavam simplesmente todo, todo coberto com umas roupas de, de, de trabalhar, sem aquelas especiais que não rasgam, com aquele capacete. Cara, a gente olhou para aqueles caras trabalhando e a gente aí, falou, véi. como? Como, cara?
2: Cada um de 20 quilos, né? Os cara, cara é, é, é bem isso, porque virou é uma, uma sal na roupa.
4: Ah, o ô, vai pra qualquer mina aí em Minas Gerais pra você ver os caras trabalhando com ZPI lá, são bem pior. Vai lá na siderurgia, na Usiminas Minas, em Patinga, cara, você vai ver aqueles caras trabalhando com roupa de amianto, aí você vai ver o cara suando em bicas.
0: <risos> roupa de amianto?
4: <risos> é, o cara tem que trabalhar com roupa de amianto, porque ele trabalha frente do alto forno, que é 700, 800 graus, e ele tem que botar uma plaquinha na porra de uma, de uma chapa, que sai de um, de um lugar que tá 800 graus.
2: Nossa. Cara, o Thiago, o Thiago pega pesado também, Ô, Calma <risos> Pô, aí, cara. <risos> que, que, que isso, eu sempre, cara? Eu sempre já passei por isso, velho. Já A gente passei... tava tá falando de viagem, não trabalho escravo.
0: <risos> é. <risos> e vamos lá, qual que foi o lugar mais longe que todo mundo foi aqui, hein? A Ah, que, ganhei. Você, você, não, você foi pro Acre, Doug. Lá é o, o espaço-tempo é diferente, não vai. É,
3: pra existir um lugar, tem que existir o tempo. Então é, você, não, <risos> o Acre não conta. O Acre não conta,
1: cara. Eu ainda acho que o Acre é feito na Globo, é o Projac. O projeto Acre. Eu nem acho. O
3: Projacre, é. né?
1: Amigo meu, eu tenho um amigo do Acre, sabe, velho? Um amigo meu aqui em Fortaleza é do Acre. Ele fala, ah, o Acre foi frio. Eu cheguei ao é ar-condicionado da Globo, deve ser patente mesmo. <risos> é o lugar mais longe que eu fui assim se for voltar para fora do Brasil então foi a Disney, foi o único único país que eu conheci fora do o único país que eu conheci fora do Brasil querendo não teve Argentina mas teve Estados Unidos então foi os Estados Unidos foi o lugar mais longe que eu fui Você disse que foi pra Venezuela também o Corno a Venezuela é, é, é mais perto do, do, do Brasil do que é dos Estados Unidos né o ah, Soares? Tá. geografia é.
0: Não, eu, tô, eu tô entendi, tava. Não, pera, o único país que eu
4: conheci fora do Brasil, sem ser Argentina, <risos> a Venezuela, foi os Estados Unidos.
1: Ah, não, eu tinha esquecido da Venezuela, mas eu é eu falei. no outro, pô. Nem conta. Eu achei que você ia falar que o único país
2: que
0: eu conheci foi a Disneyland. <risos>
1: <risos> eu nunca De pra,
0: Eu nunca fui para fora do Brasil não, o lugar mais longe que eu fui foi em Fortaleza. Pode Nossa,
3: não, meu foi São Luís do Maranhão, na verdade numa praia deserta de deserto, São, du... São Luís do Maranhão, lá só tinha proteína, gente feia e sol. Cara,
1: <risos> sem sacanagem. Ah, se no de... Brasil, o lugar mais longe que eu fui foi São Paulo. Não, cara, eu digo São Luís porque
3: Buenos Aires é aqui do lado, soltou o freio de mão o avião desce. Agora, é São Luís do Maranhão, pensa num lugar longe de gente feia. Nossa, lugar longe é é de
0: gente feia
3: é, Cara, é... de longe É sério, as pessoas lá são tão feias De longe, é feia pra caralho De perto parece que tá longe
2: <risos> qual, 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 que é o, qual que é o seu Twitter mesmo, Viva? É, é,
1: é, o Maranhão é o único estado do Nordeste que eu não conheço Eu não conheço Maranhão, não eu, eu tava querendo agora pro Metal Open Air Graças a Deus eu não fui, né? Que teve aquela putaria, né? Mas assim, o metal, sul do Brasil Metal o no... quê? Open Air ah, tá. E o sul do Brasil eu não conheço nada. Eu conheço a Argentina, mas eu não conheço o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, eu nunca fui. Então acho que no Brasil o lugar mais longe, comparado onde eu estou, né? O lugar mais longe que eu cheguei mesmo foi o. São Paulo mesmo, foi São Paulo. E eu sei, Thiago.
4: É, dentro do Brasil, o lugar mais longe que eu fui foi Fernando de Noronha. Hum. E fora do Brasil foi, acho que agora quando eu fui pra Alemanha e Áustria, que eu fui pra Linz e Viena.
1: Eu sou rica!
4: <risos> gente,
1: agora eu falo, agora eu falo de Thiago, vá. Eu falei que fui para Disney e me sacanearam. Não, não, mas que... não, mas, mas, o, Thiago, mas, é, mas é ele, ele o Thiago foi a trabalho.
2: Ele foi para um país nazista, então o Thiago foi a trabalho e você é da besta. Justamente.
1: <risos> mas eu fui a trabalho, eu fui trabalhar na Disney. Não, você
0: foi, não, você não, chegou não. lá e depois você trabalhou, é diferente.
1: Ah, tá. Eu fui duas vezes para a Disney, primeiro chegou, eu fui a passeio, você eu chegou tô... lá de sacola, ah, rapaz. <risos>
0: Todo mundo quando viaja quer comer alguma coisa, né, velho? Na boa, assim, tipo avião não se come nada, na né? Bulata. Sim, também,
1: também. Pura. Né? <risos> A gente chegava quando a gente viajava pra Beberibe de carro, eh, antes da gente viajar de van e depois de viajar de avião também, né, e tudo. A gente parava em cada cidade assim, aí a gente via uma menina na rua, a gente chega ei, moço, moço, aí você pode me tirar uma dúvida? Aí, aí a menina diga, qual é o melhor caminho pra chegar na sua casa? Aí a menina, ah, idiota, ah você quer? Sei, <risos> ou então chegar assim, ei, menina ei, menina, me aluga só uma maquininha de carimbar pra pé por favor.
2: Caraca, maquininha de carimbar pra pé -gênio. Agora não,
1: não, agora é o momento,
2: Torinho, quantas... Oi. Você pegou nisso? É, nenhuma. Ah, não.
0: Por que será, né? Por quê? Então, vamos lá, o, que, é que, o que, é que vocês comem em viagem, tipo, aconselha não comer pra não passar mal, esse tipo de coisa? E essas merdas que vêm de embeirada um de estrada também, né?
2: Eu aconselho não comer e viajar num cruzeiro, porque você pode vomitar na boca de uma garota.
1: <risos> não, mas esse negócio de alimentação, velho, teve uma viagem que a gente fez... Aí eu e uns amigos meus, né? E tem um amigo meu que ele é super fresco, sabe, velho? Pra comida, essas coisas. E a gente chegou parando nessas, nessas, nesses postos de gasolina no meio da estrada, né? E tinha a lanchonete lá e, pô, a gente viu uma coxinha lá e todo cada um pegou uma coxinha, né? ele ficou assim, não, velho, não vou comer, não, não vou comer, não. Quando ele viu a gente comendo, né, a coxinha tava boa e tudo. Aí ele, não, eu vou pedir a coxinha, velho. Cara, parece que Deus aponta e fala assim, e esse, já que esse daí é, é fresco, esse vai se fuder. quando ele abriu, velho, tinha uma porra de uma barata dentro. Ah! Da <risos> Uh... Cara, Foi assim, a Caraca, velho. se a minha coxinha não, não tivesse verdade.
0: barata dentro, eu jogava lá fora mesmo assim.
3: Cara, ó, eu, eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Pra competir no mundo que é uma chips botatazo do Dragon Ball, velho. o comerciante tem que botar brinde dentro. <risos> do...
2: <risos> não, Hugo, você me lembrou de uma coisa, cara. Há muito tempo atrás, eu viajei aqui pro interior de São Paulo de trem. Quando você existia isso ainda, agora eu não tem mais.
3: Gente, o tem cara, não, não, o interior de São Paulo ainda existe. É mesmo?
2: O trem daqui de Fortaleza passa na porta de minha casa. Oh, é que puta, foi uma vez só, cara, e depois desativado tudo, não tem mais. Eu, eu tava lá no trem, cara, eu lembro, molequinha, aí minha mãe falou, você quer alguma coisa? Dá pra comprar um refrigerante. Ah, pede uma pede a suquita aí pra moça Aí a mulher veio Ah, aqui tá só a suquita, tal, Cara, aí eu tomando assim a suquita, sabe Você fica olhando assim pro, pro fundo dela Aí só ver a... A baratinha, assim, sabe? Caralho, uma barata da ah. suquita, velho. Lá no fundo, preto, assim, olhando pra mim. Ai! Nossa, cara.
1: Eu sou o Juquinha.
0: Cara, eu não costumo comer nada assim em viagem, não, sabe, cara? Eu, eu evito não, não, o Hugo, Hugo é
3: fresco, o Hugo é fresco. A gente foi num restaurante típico nordestino lá. Arroz seja batata frita e bife.
0: É, eu ah, sou meio chato com comida mesmo, cara. Eu sou bem chato com essas paradas mesmo. Mas eu não costumo comer nada, não. É, eu, eu, eu costumava comer quando eu ia muito pra Cataguases, que é perto do Rio de Janeiro, na cidade aqui de Minas Gerais, que eu ia com meu tio de carro. E a gente parava sempre no mesmo posto de, de, de gasolina que tinha um, um botecão, daqueles copos sujos brabo, sabe? Que parava aqui, um monte de caminhoneiro pra comer e tal. O cara lá tinha um sanduíche, um pão com linguiça, velho, que era bom pra caralho, velho. E lá, lá eu comia, mas só lá que eu comi uma vez, assim, de estrada, assim, eu não costumo comer, não, que, primeiro, é caro pra caralho. Se você parar em qualquer boteco de beira de estrada, o preço é de aeroporto as comidas lá de dentro. É, o, que eu, o que eu costumo
4: falar de, de viagem é que, tipo, quando eu tô de férias, minhas viagens são é, idas de um restaurante a outro, né? A viagem, na, na verdade, é a ida de um restaurante a outro. E não tem. Cê, é, você vai comendo, cara. Algumas dicas que, que, que eu pego na estrada aí, é, em Minas, perto de João Malevá, de Tabira, que é o Beléu. Não sei se o Hugo conhece. Conheço não. Então, o melhor pão de queijo que eu já comi na minha vida. In my
3: life, It's not one! <risos>
4: É. Um, um lugar bacana em São Paulo Rio, ali na Dutra, bem no, bem no topo ali da serra é o. Não me leve a mão, mas é a salsicha do alemão. Hum! Hum! Eu não te leva a mal não, meu querido. É, muito bom.
2: <risos> Olha, meu amor, eu já aproveitei.
4: E toda a rede frango assado, que frango assado é sempre mais gostoso, Caralho,
2: né? o frango assado é foda, velho. tota é, é, eu acho meu carinho, mas é, é, porra, é bom demais, cara. Pega
4: Ó, um de molina na chapa lá que você vai se dar bem, velho.
3: Ó, eu vou falar que eu, eu, as três únicas pessoas que são companheiros de Garfaca pra mim são as duas únicas pessoas, por enquanto não encontrei ninguém que topou, Dudu Salles e Rod Reis. Ih, não saiu gordo, comigo aí. Então vamos, tudo papo de gordo. Sanduíche grego, churrasco grego na Praça da
2: Sé. R$1,50 é
3: com
4: suco.
2: Me dá é dois. Claro, eu, eu adoro churrasco grego. Cara. Eu também, velho. Eu Não, adoro, mas é porque adoro, o, da adoro. Sé, adoro. o da Sé... O da Sé... Então,
3: o da Sé é, é, é mágico. O da Sé O da Sé, não tô falando que é mágico, eu tô falando o que é a Sé. Pro ouvinte que não sabe o que é a Sé, a Sé é onde o tétano se encontra com a DST. É mais ou menos <risos> assim. É o único lugar que se você se cortar, tá você pode tão pegar tão sífilis tão... e tétano, ao mesmo tempo.
2: Não, você descer na Sé, cara, já tem um enfermeiro com a seringa. Você, eu não tô doente, não, você acabou de pegar a AIDS, meu querido. <risos> Só de respirar é, é, é muito bom lá, cara. Lá É um lugar mágico assim. Depois, de, depois de elogio, então, ficou mais mágico ainda.
3: <risos> é um lugar mágico. Não, mas o, vocês não sobe sabem. Sobe a música da Disney aí, né, cara?
4: <risos> é o mundo. A, a comida oficial, meu. a comida oficial lá na Alemanha hoje em dia é kebab, cara.
0: O que, que é isso? Kebab? É o é é né? churrasco grego? Ah, tá.
3: Ah, mas perder a guerra mesmo, né, cara? Ah, Deus <risos> cara, velho. Não pode perder uma guerra. Oi, você passou a correr a GTS que tava para falar Ah,
4: como é que a gente ah. vai
3: fazer a graça ganhar dinheiro? O que que eles têm? Uh, colunas, deuses mitológicos e churrasco. Ah, o
4: churrasco a gente consegue vender. Então, mas ah, eu, é engraçado eu... porque eles falam churrasco grego, mas na verdade é turco e árabe, né?
2: Isso. Olha isso. só.
4: É, não tem nada a ver com grego.
2: É engraçado que aqui, aqui em Osasco rola uma disputa, assim, ficam várias, vários caras assim vendendo churrasco grego. E os caras ficam te chamando. Se você for de vácuo, não vem pra cá, velho. <risos> é, é sério, você passa na rua assim um cara. Ei, vem você, cara, vem cá, vem cá. Aí ficou todo. Cá,
0: mais... Parece cá, que ele já... quer te vender droga, né? É, os caras <risos> Mas é droga, bicho, é droga. <risos> É do pão, velho, é do
2: pão, velho. Aquilo é bom, é Dubão, Aquilo é bom é. cara. Tem lugar em Osasco que, sei lá, é 75 centavos, cara. Você
1: fica... Olha, 75 fica... centavos? Você fica uma hora Me desse. Paga ali
0: um pãozinho, velho. <risos> não,
1: não, não, cara, se, se, é... se eu morasse aí em São Paulo, eu só ia comer isso, velho. Ia ser meu amor. Nossa, é, você eu ia é...
0: morrer uma semana, né? O suquinho, <risos> o suquinho é grátis, Hugo. o suquinho... O suco, o suco, você toma ele. Tiago, de cara, bala, É cara. o suco, o suco grátis
3: num sanduíche de 75 centavos, você chega pro cara o soco amarelo, assim, você fala... Cê Amigo, o suco... É de que é de laranja ou maracujá? É de morango <risos> oh, é, é
1: selvagem. Leta esse amigo é, é, tipo, é tipo. Acho que eu já falei isso em algum podcast. Não sei se foi no pauta Livre ou Se foi em outro, a gente uma vez parou no meio de um posto de, de gasolina para comer rodízio, né? Velho, rodízio a seis reais. O rodízio a gente perguntou, amigo,
2: qual é o de gato. <risos>
1: Aí não, aí o, aí o cara veio, né? Trouxe a calabresa, né? Sempre vem primeiro a calabresa e quando vê a carne, esse meu amigo que o meu a barata lá na coxinha, né? Pergunta assim: Que carne é essa, velho? Aí ele é de boi. <risos> Sim, amigo, mas qual boi? Mas é o quê? Picanha, o É de boi. <risos> nessa mesma viagem, velho, Nessa mesma viagem foi, foi a pior, é, foi a pior situação que eu já passei em viagens. Que foi, a gente tava, foi nesse negócio, a gente tava na van, né, velho, a gente indo pra Beberibe, a gente tava na van e nessa van eram 14 pessoas, só que três eram amigos do, do, amigo de, do irmão de um amigo meu e os três eram maconheiros, né, velho, tavam fumando maconha dentro do, da van, né, a gente, beleza, todo mundo fumava, né, todo mundo fumava cigarro e esses três fumavam maconha. E a gente tava passando... Tem um, um, um trecho da viagem que é na divisa da, da, do Ceará com um Pernambuco, que é chamado de Rota da Maconha. Que tem... À noite, você só passa lá se você for escoltado pela polícia, sabe, velho? Que é super Nossa. perigoso ali. E, cara, esses bichos pararam. E o motorista não parou, sabe, velho? Eu só vi os caras apontando a, a, os rifles, né? Falaram assim... Para, senão vai tomar tiro, máfia! A gente... Para, toi, para, 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 não sei o quê. Cara, esses caras deram um baculejo, filha da puta, no, 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 na van. Eu não sei como é que esses caras que estavam fumando maconha esconderam a maconha. Pô, eu sei que eles conseguiram, sabe? <risos>
3: não, não pergunte pra eles onde ele foi enfiado. Não, não pergunte e é. não peça pra dar uma bola depois, né? <risos> não. Pois é. Ah, oh, é aromatizado? Que isso, enxofre? É.
1: Cara, foi nisso, foi nisso que eu vi, velho Que a, a polícia mais escrota do mundo é, é a da Bahia, velho Porque a polícia do Ceará é extremamente gentil Os caras deram um baculejo Mas os caras foram gentis Depois falando vão ali no posto tomar uma cervejinha Porque se fosse na Bahia, a gente já tava tomando Fanta na cabeça, velho Fanta, tomando... na cabeça? Fanta na cabeça? É, cacitete pô ah. Lá na Bahia, de Fanta
0: Cara, o Torinho, você tem que escrever um dicionário, cara Sem sacanagem
1: <risos> e um amigo meu, e cara, o, o mal de advogado é esse, advogado, me desculpe você ouvindo do Pauta menos que é advogado mas advogado tem mania de querer ser um super-homem, sabe, velho? Hum. Aí chegou algum problema aí, oficial, oficial ah, porra do cara velho, tá
3: com mania de ser o um super-homem pula da janela e vê se voa, pelo amor de Deus
1: pois é, não, porque qualquer coisa eu sou advogado aí mostra a carteira da OAB, ele nem aí tinha carteira da toma, né? toma um tapa da cara e fica chorando no canto, né? Pois é, pois é. Mas, cara, isso aí foi tenso, porque teve esse. Um dos caras, né? O, o amigo meu, né, que tava fumando maconha. Ele tinha botado a seda no, no bolso do lado, né, velho O cara deu um baculeiro assim O que é que tem aqui dentro? Ele, é minha carteira Eu já fiz assim Eu já baixei a cabeça assim Esperando a fanta, velho Cara, mas aí o cara não mexeu não Porque a seda tava toda No, no bolso do lado do, Da bermuda dele Mas cara, graças a Deus Mas cara achou, Não, velho, depois vamos beber lá E tal E aí, vocês estão tá indo pra onde? Não, a gente tá indo pra beber E pô, amanhã a gente se vê lá Que a gente também tá lá Vai curtir lá as meninas Vai comer o chininho das meninas lá E tudo, não sei o quê. Aí <risos> comer o quê? O que? Chinim, pô, a buceta
2: <risos> Meu não, Deus que é, que é isso eu entendi Eu, não, eu te entendi que era Chinim, xibiu, é Chinim, pô, chinim
3: Agora vou dar dicas primordiais Eu nessa viagem vou dar dicas primordiais Faça isso em todo lugar que você puder Não seja morrinha com seu fiofó tá? <risos> pauta, Campanha, pauta livre, ah, seja dócil com seu asterisco Cague pô. onde estiver não, cague bem e leve sempre um rolo de papel de papel higiênico. Cara, se você tem dinheiro pra pagar dois reais a mais numa cerveja que você vai tomar no Boteco Chique, guarde 10 reais pra comprar uma caixa de papel higiênico. Compre o papel de folha dupla e guarde sete reais pra você comprar aqueles lencinhos umedecidos. Isso. E se você tiver de mochila, Isso. leve. Eles limpam Cara. gordura facial, limpa a bunda de neném e limpa o seu fiofó. Porque... Nessa
1: mesma viagem, nessa mesma viagem que eu falei agora, você falou agora nisso. Rapaz, a gente ficou numa casa que a caso o cara tinha, disse que a casa era massa e tudo, não sei o que, né? E esse, um desses nossos amigos, que era maconheiro, esse bicho era meio doido, né, velho? Ele colou a porta da geladeira com o Superbonda, sabe? Enterrou a chave. Aí teve um dia que ele cagou, velho. Aí jogou o cocô na cara do lado. Nossa, <risos> e eu tava dormindo porque tava fazendo calor. Eu botei meu colchão fora, sabe, velho? Assim, ah! Cara, o cara eu devolveu o a na minha cara, velho. Olhando o cocô pra mim. Porque jogaram, os caras jogaram o cocô de volta, velho. Nossa! velho. <risos> <Que bosta. risos> É, cara, isso. a pior coisa que aconteceu, assim, a pior coisa que aconteceu nesse negócio das passagens de aviões mais baratas, velho, foi porque eu me lembro quando eu viajei em 99 pro Rio de Janeiro, que eu fui pro show do Metallica, é, no avião serviram filé Mediana, e era um senhor filé Megiana, sabe, velho? Hum, Hoje louco. no avião serve o quê? É, barrinha de cereal ou então um pãozinho. Não, rio. agora
4: cobra.
0: Gol, isso quando você cobra. paga. É.
1: é, isso quando você paga, é. Deixa eu falar, deixa eu dar cobra, uma né? dica. Você paga cinco reais numa água, velho.
0: Deixa eu dar uma dica, eu não sei se é, são todos os voos, tá? Mas quando eu tava. Quando eu fui. Tipo, o voo de Belo Horizonte pra Brasília. Eles te dão um sanduíche na, na, na Avianca, tá? E de, Sim, de e Brasília. É muito boa, É muito boa, cara. É boa demais. É, e de Brasília pra Fortaleza. Se você comer um sanduichinho lá e tal se você apertar o botãozinho lá pra vir a aeromoça, aí você pergunta o que, é que você quer se você quiser outro pão, outro eles te servem, sacou? E isso eu acho foda, velho, você pode comer, acho que três ou quatro pãozinhos nessa viagem cara, cara,
3: eu fui pra Buenos Aires, eu comi um, um sanduíche de pão temperado com ervas finas cara, foi o voo, tipo, oferta da oferta eu não, eu não pude ir pra campus para Recife, porque o voo era mais caro do que ir de volta pra Buenos Aires, eu não tô tá. zoando é cara, que é eu tinha chá típico com creme tinha refrigerante e o pão com presunto parma defumado. Queijo, é, queijo qualquer uma pessoa sabe que produto derivado de leite da Argentina é muito bom. Queijinho argentino, pão fechado. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, eu já, eu já sei que eu vou engordar lá.
2: <risos> Agora, Hugo, você pode bipar aí, cara, mas... A Gol é, é
0: filha da puta, hein? Não, é assim, é assim, eu sei. Nossa é, eu senhora, sei. cara. A Gol, a Gol é mais, safado, ou, menos, a Gol é mais ou menos assim, eles te perguntam, você fala assim, é, o senhor vai querer comer alguma coisa? Você fala assim, você fala assim qual que é a opção? Ela fala sim ou não?
2: É, é, não, exatamente a
0: isso. A opção é essa. Tem você tem duas opções. É sim ou não. Você eu, é uma barrinha de cereal de merda e uma água. Não,
3: assim. não, 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 não. Então você não viaja faz tempo. A Gol já suspendeu esse tipo de serviço e, e, e agora, agora é cobrado, só né? água. Só água que é grátis. <risos> não, eu tô eu, brincando não. Só acho água que
1: foi que é há dois
0: anos que eu. Na, eu na Webjet
1: até bom. a água é cobrada na Webjet. Sim.
0: Mesmo. Ah, mas também não. com o preço da passagem da Webjet, né, eles iam te colocar você um... na asa, é, né? né? Não, não. não. não tá Pelo preço, assim, não. Da não tá assim, da... Não.
3: preço da passagem da Webjet, você tinha que dar uma carreirinha e empurrar o avião pra decolar, né? É é bem isso, é... A gente é tá só isso. de meio tanque, por isso a gente não, vai, não tem gasolina pra
2: taxiar. Você
0: você tem que ficar assim, pedalando pô, né, pro negócio rodar ali, né? Pô, é bem isso aí mesmo.
2: Eu, eu gostei pô. de viajar de azul, cara. Azul eu achei legal, cara. A mulher viva abantejona. Ah, a, a roupa que eu estiver usando, eu,
3: eu viajo. Eu não tenho essas Não It's <laughs> good.